0: Witajcie! Kochani, prawie u mnie jest sobota wieczór, u was prawie na pewno nie, chyba że oglądacie to za jakieś 3 lata, w jakąś inną sobotę wieczorem. Ech, mam swojego metroseksualnego popieroska mam swój słoik z herbatą i zaczynamy. To jest długi telegram. Dobrze, zanim przejdziemy do rzeczy, muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj rano obudziłem się i tak sobie powiedziałem sam do siebie: Maćku, ty to nie należysz jednak do najmądrzejszych ludzi. Na świecie. Miałem do spisania jeden wywiad, miałem do napisania jeszcze jeden tekst do tygodnika Gazeta Polska, którego, który oczywiście Wam polecam, będzie w środę przyszłą w kioskach. Miałem kilka innych rzeczy do dokończenia, i wtedy sobie przypomniałem, że przez cały poprzedni tydzień mówiłem: A w ogóle na moim kanale koszek za szafy będzie taka specjalna, długa forma och, jaka ona będzie długa ile ciekawych rzeczy ja Wam tam powiem. I nagle, jak sobie pomyślałem, ile rzeczy jeszcze mam do zrobienia i jeszcze przygotować tą długą formę, to mnie e, blady strach opadł. A do tego jeszcze doszło, że wczoraj, jak ktoś z was śledzi e, moją karierę, nie tylko na YouTubie, ale także w Telewizji Republika, to spotkał mnie niesłychany, że w sensie spełnił się jeden z dwóch moich koszmarów, które się w ostatnim czasie powtarzają. Jeden z koszmarów jest taki, że wracam do szkoły nie jako uczeń, ale że znowu jestem nauczycielem i muszę uczyć. I zwykle w tym koszmarze uczniowie się za bardzo mnie nie słuchają i rzucają we mnie ławkami, a ja jestem taki bezradny i tam sobie popakuję gdzieś w kąciku. A drugi koszmar jest taki, że jestem do czegoś nieprzygotowany. I czasem przypominają mi się czasy rapowe i na przykład, że mam koncert i okazuje się, że nie znam żadnego tekstu swojej piosenki. A czasem jest tak, że jest na przykład program i okazuje się, że do tego programu nie przyszedł nie przyszedł żaden zaproszony gość. I wczoraj dokładnie to się zdarzyło w programie Specjaliści od Wszystkiego. Nie powiem wam, kto był zaproszony. I Mam nadzieję, że wszystko w porządku u tej osoby, ale nie dostałem żadnego sygnału i okazało się, że po wygłoszeniu swojego monologu musiałem poprowadzić program sam. Niby tak samo jak zwykle tutaj w Kożuszek za szafy, niby tak samo jak w Codziennie Burzy, ale nie byłem właśnie na to przygotowany i trochę się czułem tak jakbym sprzedawał, wiecie, pierwszy dzień miał w restauracji, której menu dokładnie nie znam, no ale jakoś to mi się udało, ale ja nie lubię jak tylko mi się jakoś tam udaje, lubię mieć wszystko raczej pod kontrolą. I to mnie chyba trochę kosztowało tyle, tyle wysiłku. I stąd dzisiaj trochę tak się poczułem, no nie wiem, prawda? Ale tak jak mówiłem w tym długim Q&A, w którym wam tutaj rąbek swojej duszy uchyliłem, to jednak wyznaję taką zasadę, że jak do czego się człowiek zobowiąże, to trzeba to robić, bo potem jest tylko gorzej. Więc może nie będzie najlepiej, ale będę się starał. I, I wszyscy mnie potem pytają, zgłaszają się na LinkedIn do mnie, w innych platformach społecznościowych, jaka jest twoja tajemnica? Jak ty zachęcasz tych swoich widzów do tego, żeby oglądali twoje treści? No właśnie tak, mówię, że nie będzie najlepiej, ale będę się starał. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj będę generalnie mówił o tym wszystkim, co jest związane z procesem Dereka ale o szerszym trochę kontekście. W kontekście społecznym, w kontekście wszystkiego, co jest związane, związane z problematyką taką kulturowo-socjologiczną w Stanach Zjednoczonych, bo to jest problematyka bardzo szeroka. Z jednej strony można mieć takie wrażenie, że z polskiego punktu widzenia to jest trochę takie kuriozum, tak jak kiedyś obserwowaliśmy, przynajmniej niektórzy z nas, albo po latach poznajemy na podstawie seriali dokumentów na ten temat proces O.J. Simpsona i sobie myśleliśmy, czy on to zrobił, czy nie. Zawsze w ogóle, prawda, o amerykańskim systemie sprawiedliwości pewnie wielu Polaków wie więcej właśnie z seriali i innych dokumentów, prawda, popularnych teraz też na Netflixie niż o polskim systemie sprawiedliwości podejrzewam. To też swoją drogą jest y, bardzo ciekawe. Natomiast y, wydaje mi się, że to jest jeszcze szerszy problem, który gdzieś tam ma też przełożenie na, y, na polską rzeczywistość albo w ogóle rzeczywistość polityczną w demokracji, bo on dotyczy, y, idealnie oddaje ten problem, y, te, to pojęcie law and order, prawda? Czyli prawo i porządek, bo istota tego jest taka, że tutaj mamy problem zarówno dotyczący prawa, czyli tego, jak mamy je egzekwować, jak mamy je egzekwować wobec ludzi, których rasa jest różna od rasy policjantów, czy w ogóle wobec mniejszości, których też status na przykład majątkowy czy społeczny jest niższy niż status większości. No ale też jest sprawa tego porządku, który został bardzo mocno naruszony w przypadku tych protestów i istota tego chyba jest taka, że te dwie rzeczy zawsze muszą ze sobą współgrać. Znaczy, że jednocześnie, bo porządek można zaprowadzić różnymi metodami. Można porządek zaprowadzić za pomocą terroru, prawda? Na Białorusi, ja nie wiem, że na Białorusi jest jakiś straszny terror, prawda? Może nie taki straszny jak, nie wiem, w Rosji Sowieckiej, ale, czy w Związku Sowieckim, przepraszam, ale, e, ale jest bardzo czysto na przykład, jest, jest porządek w takim sensie, tak? Czasem w autorytarnych państwach, czy totalitarnych państwach taka drobna przestępczość, ta, którą tej, która, ta przestępczość, która nie sankcjonuje państwo, jest jakby usuwana w cień przynajmniej i, i ten porządek przynajmniej na takim nawierzchu, na wierzchu panuje. Często oczywiście w, w, potem w stadium rozkładowym to się odwraca i, i tej przestępczości jest coraz więcej Tak to obserwowaliśmy także w dobie transformacji w Polsce, ale to uderzam trochę w niepotrzebną tutaj meandrę. W każdym razie wydaje mi się, że to co robi dzisiaj lewica, to co robią demokraci podpinając się w pewnym sensie pod ten ruch lewicowy, a to zaczęło się już w czasach Obamy, o tym może też trochę powiem dzisiaj, to, to jest zakwestionowanie jakby kluczowych podstaw cywilizacyjnych. Tak? To znaczy, bo z jednej strony cywilizacja, Ameryka... znaczy dla mnie system amerykański polityczny jest najbardziej wyraźnym przykładem, i najwyższym osiągnięciem w sensie systemu politycznego cywilizacji zachodniej. I on się opiera właśnie na zapewnieniu z jednej strony obywatelom bezpieczeństwa, a z drugiej strony opiera się na zapewnieniu każdemu obywatelowi praw. Także praw do tak zwanego tego day in court, prawda? czyli dnia w sądzie, czy tego, że będziesz sprawiedliwie potraktowany, nawet jeżeli opinia publiczna uznała cię już wcześniej za winnego. I w pewnym sensie te dwie rzeczy, e, prawo i porządek, są stawiane pod znakiem zapytania, bo z jednej strony się mówi, że właściwie nie powinno być procesu. Co prawda, to oczywiście powiedziała jakaś tam idiotka, niby stand-uperka i prowadząca jakiegoś talk show, tam te, Chasey Handler, że w ogóle po co my mamy tutaj proces, tak, w sprawie Dereka kaszowena. ale jakby ona wyraziła moim zdaniem pewne emocje, które były obecne także na ulicy, a z drugiej strony się mówi, że no, musimy zaakceptować pewien rodzaj zamieszek, prawda, bo ludzie są źli, bo ludzie już mają dość, nie wiadomo czego, ale mają dość i czasem muszą trochę się wyżyć. A w ogóle to też nie powinniśmy ludzi za takie drobne przestępstwa łapać, prawda, że jak ktoś przekroczył prędkość, to po co go zatrzymywać, bo jeszcze go policjant zastrzeli, prawda? Albo po co zatrzymywać ludzi, którzy przyjeżdżają na czerwonym świetle. To jest tylko tak naprawdę rasistowskie próby yy, yy, prześladowania jakiejś mniejszości. I chciałem zacząć od tego w ogóle, że przeczytam wam jeden komentarz, który się pojawił już, nie pamiętam, ale pod jednym z filmików, które dotyczyły oczywiście procesu Doreka bo ich było kilka w ostatnim czasie na moim kanale. Pan Zbigniew Sławiński napisał coś takiego. Dziękuję za komentarz. Nie przekonał mnie pan. Proces był ustawiony pod określoną tezę. Tak się stało. Floyd jest bohaterem, policjant, mordercą. I po co te pańskie usilne, intelektualne wygibasy? Szkoda czasu. Następnym razem nikt takiego bohatera nie będzie powstrzymywał. Taki będzie skutek tego procesu i tyle w temacie. Po co tyle słów? Przede wszystkim chcę odpowiedzieć na to właśnie, że ja, ja się trochę nie zgadzam z panem Zbigniewem, chociaż oczywiście rozumiem z jakiego miejsca on, on mówi do mnie. To znaczy, że rzeczywiście jest tak, że ta ta wiel ten wielki cyrk, który zorganizowano wokół tego procesu był tak wyraźny i tak potężny i tak jak mówiłem, że politycy właściwie robili wszystko, żeby zamiast pokazać, że to sąd jest najważniejszy, że to decyzja przysięgłych jest najważniejsza, to politycy robili wszystko, żeby pokazać, że to oni są najważniejsi, że oni znają ten wyrok i oby ci przysięgli, zrozumieli w jakim momencie dziejowym się znajdują, jak ważne jest to, żeby, żeby tego Dereka Szowena skazano. Ale jednocześnie nie zgadzam się z tym powiedzeniem, że te słowa są niepotrzebne, że rozważanie tego, tych, tych jakby wartości, czy samych treści tej sprawy, tego co było na sali sądowej, że to jest nieważne dlatego, że uważam, że cywilizacja nasza też się na tym opiera, że to co jest wspaniałe w amerykańskiej cywilizacji i w pewnym sensie, do pewnego momentu w cywilizacji w dużej mierze tworzą Dziękuje no może nie cywilizacji, powiedziałem, w systemie politycznym w dużej mierze tworzonej przez prawników, to, to właśnie to, że te procedury zawsze powinny być przestrzegane, że każdy zasługuje na to, co gwarantuje mu amerykańska konstytucja, czyli ten du proces. I ja uważam, że ta zasada stosuje się nie tylko do Odreka Szowena w tej sprawie i możemy powiedzieć, że ten du proces był zakłócony przez całą tą, ten medialny, medialną chucpę i to, co robili politycy, ale z drugiej strony ten du proces i takie w pewnym sensie w cudzysłowiu tutaj Uznanie, domniemanie niewinności dotyczy też tych ławników. Bo skąd my wiemy, że ci ludzie nie zachowali się jak racjonalne istoty? Dlaczego zakładamy od razu, że oni się zachowali jak ludzie, którzy, których łatwo jest zastraszyć, jak ludzie, którzy ulegają społecznym emocjom. Z jednej strony to jest racjonalne, że oni tym emocjom mogli ulec, że się bali albo wręcz byli zwolennikami jakby tego ruchu Black Lives Matter. Uważali Chauvena na podstawie telewizyjnych przekazów, uważali go po prostu za zbrodniarza, za bandytę. Natomiast ja wierzę w ten system, bo uważam, że... Nie dlatego, że on zawsze doskonale działa, ale uważam, że to jest to, co nas dzieli od barbarzyństwa. Bo jak ktoś, jak lewica dzisiaj mówi... Powstrzymajmy, patrzą na Sowenę i mówi, kiedy to się skończy, powstrzymajmy tych ludzi. Tak? Patrz, wybiera jeden przypadek, kiedy ktoś rzeczywiście zachował się w sposób błędny, fatalny, ale też nie znamy do końca jego intencji, tak? ale mówią powstrzymajmy to, to się musi skończyć. To nie rozumie tego, że cywilizacja polega na tym, że my tych ludzi powstrzymujemy na co dzień. Tych ludzi, mówię, bandytów, tak? którzy są gotowi ten porządek zaburzyć, że po to jest prawo, po to są zasady współżycia społecznego, po to jest policja na ulicach, która broni naszego bezpieczeństwa, żeby tych ludzi codziennie powstrzymywać, że w pewnym sensie to nie jest tak, że ten status cywilizowanego społeczeństwa, w którym panuje relatywne bezpieczeństwo, jest nam dany raz na zawsze. Nie, to jest sytuacja dziwna, to jest sytuacja w pewnym sensie nienaturalna, a naturalna, Gdybyśmy żyli w takim stanie natury, jak to mówili filozofowie oświecenia, czy tam wcześniej jeszcze Thomas Hobbes, prawda, który mówił o wojnie wszystkich ze wszystkimi e, i, i człowiek e, człowiekowi wilkiem i o tym, że żadna własność, żadne życie nie ma wartości, bo w każdym momencie ktoś może je zabrać. No. Że to jest, właśnie ten, to jest właśnie ten stan natury, z którego myśmy się dzięki geniuszowi w pewnym sensie, dzięki doświadczeniu pokoleń, dzięki pewnym wartościom, dzięki naszej cywilizacji, od chrześcijań, już nie chcę teraz zbyt w wysokie tony uderzać, ale myśmy się z tego podźwignęli. I teraz, jak mówił Adam Smith, kiedyś nam napisał coś takiego, w, że Naród może wytrzymać wiele ruiny. To znaczy, że jakby mo mogą wydarzyć się złe rzeczy. I na przykład widzieliśmy to 6 stycznia, tak? kiedy w stolicy narodu na kapitolu, który był kończony w trakcie wojny secesyjnej, ludzie się wdarli i chcieli i po prostu stwierdzili, że oni już nie mają dosyć tego procesu. Nawet, bo, bo zawsze zasada jest taka, nawet jeżeli proces jest doskonały, niedoskonały, przepraszam, to Gwarancja, gwarancję daje taką, że to jest jakiś proces, prawda? a oni powiedzieli nie, ten proces już jest do niczego, te elity są zepsute, to waszyngtońskie bagno, my to odrzucamy, my chcemy Trumpa, my chcemy teraz, on jest naszym prezydentem I, i, i po prostu jak złapiemy Nancy Pelosi, to może coś jej zrobimy itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ten system pokazał, że jest w stanie to wytrzymać, że mimo wszystko mieliśmy inaugurację Bidena, że mimo wszystko Pence razem z Pelosi wrócili na salę rozpraw, na salę obrad Senatu i Izby Reprezentantów i dokończyli ten proces mimo tak poważnych wątpliwości, mimo tak poważnych konfliktów społecznych, dokończyli ten proces, bo znali tą tradycję i wiedzieli, i to jest moim zdaniem potęga też Stanów Zjednoczonych, że to nie jest tak, że tak jak w Polsce, że mamy Sejm, od 1989 roku liczymy te kadencje, tylko tamci senatorowie pierwsi zasiadali tak, na początku XIX wieku jeszcze, i, czy jeszcze wcześniej. I, i, to jest chyba, I to jest chyba bardzo ważne. Ale właśnie, moim zdaniem, jest y, trudno ocenić skalę tego niebezpieczeństwa, bo systemy, które budują ludzie. One mają, czasem wydają się nam bardzo kruche, a potem okazuje się, że są jednak mocniejsze niż się spodziewaliśmy, bo to są jednak, jakby to jest ta mądrość pokoleń, czy, czy te ramiona gigantów, na których my stoimy. Chciałem wam przeczytać, żeby podsumować to co, to, co jest jedno z drugim związane. Chciałem podsumować to kawałkiem tekstu, do którego lektury wam, was zachęcam, tak jak mówię, tak jak, tak jak mówiąc się ukaże w Gazecie Polskiej w środę. To jest wstęp do tego tekstu. Ja napisałem tak, przepraszam, że cytuję siebie, ale po prostu może to skróci nam trochę męki. Newsletter CNN zapowiadając początek procesu, w którym sędziowie przysięgli mieli zdecydować, czy Derek Chauvin odpowiada za śmierć Georgia Floyda, głosił, że tak naprawdę procesy są dwa. W jednym na ławie oskarżonych zasiada policjant z Minneapolis, w drugim całość amerykańskiego systemu sprawiedliwości i systemowy rasizm. Choroba, która ma go rzekomo toczyć od środka. Od początku więc amerykańskie media zasygnalizowały opinii publicznej, że zapraszają ją do gabinetu krzywych luster, w których rzeczywistość będzie się nieustannie mieszała z opiniami i teoriami na jej temat. W żadnym momencie nikt nie będzie miał pewności, czy rozmawiamy o tym, czego nikt nie widział, czyli systemowym rasizmie, albo tutaj można by jeszcze dodać rasizmie Dereka Szowena, na któ którego ani nikt nie udowodnił, ani nawet którego nikt Derekowi Szowenowi nie zarzucił. E, czy o tym, co zobaczył cały świat... Owych 9 minutach i 29 e, sekundach. Jeszcze niedawno w takiej sytuacji, mówię o sytuacji, kiedy, mm, kiedy Rada Przysięgłych obraduje, czy za chwilę ma obradować. E, nie, oczekiwalibyśmy, nie oczekiwalibyśmy od polityków niczego więcej niż suchych formułek. Dajmy sprawiedliwości czas, pozwólmy ławie przysięgłych spokojnie pracować i zapoznać się z dowodami tak itd. itd. Teraz jednak było zupełnie odwrotnie. Od kongresmen Maxine Waters po prezydenta Bidena politycy Partii Demokratycznej robili wszystko, by pokazać, że sprawiedliwy wyrok to zdecydowanie za mało. Że oni są kimś więcej niż tylko politykami. Są rewolucyjnymi prokuratorami, którzy oskarżają nie tylko Chauvena, ale i całe amerykańskie społeczeństwo i system polityczny. Nawet jeśli przysięgli wykonali swoją pracę sumiennie, a Derek Schoven zasługiwał na uznanie go winnym, politycy i liberalne media zrobili wszystko, by sprawiedliwość utynęła w rewolucyjnym ferworze. I wydaje mi się, że to ostatnie zdanie jest najważniejsze i podsumowuje moje refleksje na temat. To znaczy, że ja uważam, że z jednej strony ten wyrok w jakimś sensie był sprawiedliwy, ale z drugiej strony stworzono środowisko, w którym nie wiadomo, co ta sprawiedliwość właściwie dzisiaj e, oznacza. I to jest niesamowite, bo od razu widzieliśmy tego efekty w sprawie tej Mackay Brandt, tej, tej dziewczyny z, z Columbus w Ohio. A propos, właśnie tego, a propos właśnie tego, że mówimy, prokurator mówił na tym procesie, wierzcie swoim oczom. Ale z drugiej strony Lewica mówi, nie wierzcie swoim oczom, nie wierzcie statystykom, nie wierzcie, wierzcie tylko nam. Prawda? I teraz pani, która się nazywa profesor Uniwersytetu Rutgers, która się nazywa, już wam mówię, no nieważne, nieważne jak się nazywa, ale jest profesorem Gender i Africana Studies, czyli no bardzo szanowanej dziedziny. I ona mniej więcej była w, jako ekspert w MSNBC, czyli jednej z tych głównych sieci amerykańskich. No i ona mówi, że w ogóle to było, ten, ten wywiad był niesamowity sam w sobie, bo ta dziennikarka ją pyta, mówi, że wiele osób, jest zadowolony z tego, że Makaja Brand została, za, Brian została zabita przez tego policjanta. Co to jest w ogóle za pytanie? Przypomnijmy, znaczy, jeżeli nie wiecie tego, to Makaja Brand to jest ta dziewczyna, która atakowała drugą nożem. Policjant przybył na miejsce zdarzenia, bo ktoś go wezwał, że ktoś kogoś chce zaatakować nożem. Ta dziewczyna z nożem szła na tą drugą. Tamta była przygwożdżona do samochodu. Nie miała właściwie już gdzie uczekać. Jeszcze ta Makaja Brand mówiła, że za chwilę cię dźgnę. I ta pani mówi, że no przecież chodzi o to, że czarne osoby zasługują na sprawiedliwe traktowanie, nie muszą być idealne, tak jak George Floyd nie był idealny, tak? tylko że to jest trochę zupełnie inna sytuacja. Zacznijmy od tego, że tutaj kolejny raz mamy powiedzenie, że sam fakt, że tutaj mamy czarnego i tutaj mamy czarnego, policjant jest biały i ten napastnik jest biały, i ten policjant jest biały, to są takie same sytuacje, co jest idiotyczne, bo to jest patrzenie na bardzo skomplikowaną rzecz, jaką jest ludzkie życie i interakcje społeczne, tylko przez pryzmat jednego, jednej kategorii, ale najważniejsze, i to jest najważniejsze, co ona mówi. Przepraszam, w ogóle będę tutaj, ponieważ zwykle, jak się przy, przygotowuję do kronik, to sobie z wyprzedzeniem tłumaczę, żeby to wszystko było trochę gładsze, a tutaj będę tłumaczył na żywo, bo po prostu no, sporo rzeczy chcę wam pokazać. W każdym razie, ona mówi mniej więcej coś takiego. Dlaczego nie traktujemy czarnych dziewczynek jak dziewczynek? Hmm. Makaja Bryant była dzieckiem, a mówimy o niej, wiecie, bo ona była dużą dziewczyną. Żeby ludzie tylko widzą w niej agresorkę. Nie widzą jej człowieczeństwa. I teraz jest tutaj słowo they have adultified her. Czyli udoroślili ją. E, zamieniamy czarne dziewczynki w dorosłe kobiety. Zanim jeszcze one są zdolne głosować. I teraz Zobaczcie, jak myśmy daleko oddalili się od tego, co właśnie, tak, tego, co mówi ten prokurator. Uwierzcie swoim oczom. Dziewczyna, niezależnie ile ma lat, niezależnie jaki ma kolor skóry, niezależnie czy jest ciężka, czy nie, chce zadzigać drugą. Policjant ją przed tym powstrzymuje, ratując tej drugiej najprawdopodobniej życie. A teraz ta pani mówi, że jakieś swoje teorie, z, przepraszam, ale z czapy, nie, mówiąc, nie używając gorszego języka, zaczyna nam tu, że, adulty, że adulty, Dokonujemy udoroślenia, adultyfikacji, a w ogóle może tutaj jeszcze jest nie tylko rasizm, ale i fat-shaming, bo ona była duża i dlatego została zastrzelona, nie dlatego, że miała, i to, to jest najgłupsze w tym wszystkim, tak, że nie dlatego została zastrzelona, że miała nóż i była agresorką, nie, została z niej uczyniona agresorka dlatego, że ona była duża, czarna i cokolwiek tam, prawda. I w tym sensie jesteśmy bardzo w niebezpiecznym punkcie, bo te teorie krytyczne, critical race theory, krytyczna teoria rasowa, te postmarksistowskie wszystkie teorie postmodernistyczne, które opierały się na jakiejś takiej analizie kultury na podstawie właśnie stosunków władzy, stosunków siły, w których jakby pewna przemoc symboliczna zastępuje stosunki klasowe w tradycyjnej teorii marksistowskiej. One zawsze były obecne na uniwersytetach, studenci y, tworzyli jakieś akcje polityczne na podstawie przeświadczeń z tej ideologii, na podstawie także przeświadczeń czym jest Ameryka, bo tutaj istotną częścią tej ideologii jest to, że kolonializm przerodził się, że Ameryka tak naprawdę jest kontynuatorką w pewnym sensie tradycji imperialnej, europejskiej tradycji kolonialnej, stąd cały czas, gdy mówią o tym, że białość to jest kategoria nie tylko rasowa, ale też kulturowa, że ona oznacza chęć kulturowej do dominacji, chęć podboju, chęć podporządkowywania sobie raz ciemniejszych innych prawda, i tak dalej. To wszystkie te rzeczy były w pewnym sensie ograniczone do uniwersytetów. Ale teraz mamy sytuację, gdzie nie tylko administracja Bidena wykonuje takie ruchy, że właśnie Critical Race Theory ma być nauczana, nauczana w szkołach, ale mamy jeszcze sytuację, w której ta narracja się przedostaje do polityków. Tak? Znaczy politycy zaczynają jej używać. Znaczy zaczynają uznawać fakty, które nie istnieją. To znaczy uznawać fakty, które nie miały miejsca. To znaczy, jeżeli Joe Biden mówi, że czarni żyją w jakimś strachu przed policją, to statystyki tego nie potwierdzają. Oczywiście trudno jest powiedzieć, jaki jest poziom strachu w całej grupie społecznej, która stanowi 13% amerykańskiej populacji. Ale to jest, ale to jest w ogóle niepotwierdzone. żadnymi badaniami i na pewno nie jest potwierdzone zachowaniem, Policji, Ale rzeczywiście ktoś napisał, już nie pamiętam kto, ale czytałem ostatnio taki tekst, że zrozum... jak zacząłem obserwować reakcję polityków i w ogóle ten ruch Black Lives Matter, który, który się tak uaktywnił od 2020 roku, widzieliśmy te, to klękanie, te, te, te takie rytualne niemalże procedury, że te ataki na restauracje, dosyć... Trochę komicznie wyglądające, że jakiś tłum demonstrantów, ludzi w restauracji nagle napada i im każe na przykład wznosić pięści do góry i krzyczeć tam respekt, czy coś tam, że i tak dalej, że te, te takie inkantacje wspólne, to rzeczywiście zaczyna, ta, ta, ta osoba, o której, której nazwiska zapomniałem, napisała coś takiego, to był jakiś brytyjski publicysta, że teraz rozumiem jak czuli się ludzie w średniowieczu, którzy widzieli te, te sekty, tych flagelantów, czy jakkolwiek oni się nazywali, tych, którzy chodzili od miasta do miasta i się biczowali, prawda? była taka sekta milenary też, która, której, czy W sensie to powtarzane jest w współczesności, ale oni, że jakby należy odrzucić wszystkie normy i ze sobą cały czas odbywali seks grupowy, po czym oczywiście wszyscy chyba tam się zabili. Szereg było tych sekt, ale zawsze one żyły jakąś wizją raju, prawda, który trzeba i ta wizja antyrasizmu, którą na przykład prezentuje ten Imbra Max Candy. To jest wizja takiego raju, wizja społeczeństwa, które nie jest podzielone, wizja społeczeństwa, w którym już nie ma rasizmu, w którym wszystko jest sprawiedliwe i tak dalej tak dalej, ale jednocześnie to łączy ten ruch z ruchami takimi parareligijnymi, że sekciarskimi, że też jest bardzo istotna tutaj wizja grzechu pewnego pierworodnego i właściwie wszystkie takie jakby totalne ideologie. No tych ideologii ja bym zaliczył na przykład marksizm. Ale też na przykład libertarianizm w swojej skrajnej wersji. Te, te totalne ideologie zawsze zawierają w sobie jakąś wizję grzechu pierworodnego. To znaczy na przykład w przypadku marksizmu to oczywiście jest przekazanie środków produkcji w ręce kapitalistów i zabieranie wartości dodanej klasie robotniczej, wyzysk I oczywiście tym obietnicą raju jest, jest komunizm, w którym środki produkcji trafiają i zarazem owoce ich pracy trafiają z powrotem do klasy robotniczej. W przypadku oczywiście libertarianizmu to jest wizja Interwencji państwa, które się w świat wolnej, wymiany handlowej, i wolności, pełni wolności, którą cieszyli się obywatele, wkrada się nagle państwo i zaczyna ich zniewalać. Oczywiście w krytycznej teorii rasowej tą, tym grzechem pierwo, pierworodnym jest niewolnictwo, przynajmniej w tej bliskiej perspektywie czasowej, ale ona zawsze jest przedłużana prawda, do historii niewolnictwa do Arystotelesa, który mówił, że mm, niewolnik to ten, kto z rozumem ma tyle wspólnego, że go dostrzega u innych. Potem były średniowieczne teorie niewolnictwa, teorie, które były potrzebne e, Hiszpanom, na przykład, kiedy kolonizowali Amerykę Południową, e, Sepulwedy i tak dalej. Zresztą, dobra, y, y, za długo y, nie będę tego wykładał. W każdym razie w tej krótkiej perspektywie, relatywnie te, to, to, co jest w popkulturze, także obecne, tą, tym grzechem jest niewolnictwo. I to też działa tak, jak w religii e, chrześcijańskiej były te znaczy m, były, no, w sensie w średniowieczu tworzono, oczywiście Tomasz Zakwinu, to dowód na istnienie Boga poprzez poszukiwanie pierwszej przyczyny, prawda, że coś istnieje, bo ktoś to stworzył, ale tego kto, kogoś także ktoś stworzył, no i tak idziemy, aż dojdziemy do pierwszej przyczyny. I podobny mechanizm funkcjonuje z tym grzechem pierworodnym, to znaczy, że jak Dzisiaj ktoś powie, że, na prawica używa takiego argumentu, że no czarni, czarnych jest więcej w więzieniach, są zdecydowanie nadreprezentowani w więzieniach, mówi lewica, a prawica odpowiada, no tak, bo popełniają więcej przestępstw. Ale dlaczego popełniają więcej przestępstw, mówi lewica, bo są czynniki społeczne. Pod spodem, prawda? I prawica może nawet jak jest no to powie, no tak, są czynniki społeczne, bo na przykład Czarni bardzo rzadko jednym z najbardziej y, czynników, tak socjologicznie, który przewiduje powodzenie dzieci, y, to czy będą popełniały przestępstwa, jakie będą ich osiągnięcia edukacyjne, jest to, czy rodzice, czy pochodzą z rozbitego domu, są wychowane przez samotnego rodzica, samotną matkę, samotnego ojca, czy są z pełnego małżeństwa, które ileś tam przetrwało, że wychowuje je matka i ojciec. A, ale wtedy lewica mówi, no nie, ale to nie jest wina czarnych, bo to jest dziedzictwo niewolnictwa. Bo niewolnicy, rodziny były rozdzielane, czasem matka była sprzedawana na inną plantację, setki kilometrów gdzieś tam, a ojciec był sprzedawany jeszcze gdzie indziej i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to jest piękne, bo tego właściwie jednocześnie ta wizja obiecuje zmazanie tego grzechu pierworodnego, ale tak naprawdę nigdy nie można utracić z nim kontaktu. To znaczy na, nawet nawet oddalając się bardzo mocno tego. Ja pamiętam, byłem w Stanach Zjednoczonych, byłem w Stanach Zjednoczonych e na takim stypendium z Departamentu Stanu i tam mieliśmy duża część tego stypendium, ponieważ, nie wiem, oni chcieli akurat tak Departament Stanu taki, taki zrobił stypendium, że dużo tam było właśnie o tych kwestiach rasowych. Byliśmy w Alabamie, w Montgomery, tam gdzie jeździły te autobusy w epoce praw obywatelskich słynne. Oczywiście w Alabamie też zaczynał swoją działalność Martin Luther King i tak dalej, tak dalej. W każdym razie mieliśmy spotkanie w takim z takim aktywistą, w jakimś takim ośrodku, już nie pamiętam, jak on się dokładnie nazywał, ale było ich sporo. Generalnie tam jakby w sensie takim historycznym, czy turystycznym to Alabama, Birmingham w Alabamie, Montgomery szczególnie, żyje jakby z te... ja nie mówię, że to jest źle, wręcz dobrze, prawda, Za Parks tam chyba też w, właśnie w Montgomery pierwszy raz wsiadła do tego autobusu. W każdym razie, on mówi coś takiego, że rasizm to jest oczywiście coś bardzo złego i generalnie on nam pokazał, w ogóle to było takie dziwne, bo on nam pokazał taką jakby kreskówkę, która była na podstawie chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to Lyndon Baines Johnson pierwszy raz użył tej metafory. Chodzi o to, że ta metafora mówi o tym, że nie wystarczy zapewnić wszystkim równych, równych praw, bo... To jest metafora na podstawie wyścigu, prawda? Znaczy jakby mówicie, że zapewnicie czarnym równe prawa i stawiacie ich na e, linii startu, prawda? Ale oni przychodzą na tą linię startu w łańcuchach. To znaczy mają dziedzictwo niewolnictwa, dziedzictwo dyskryminacji, dziedzictwo gorszej edukacji i tak i tak dalej. Więc tak naprawdę mówicie, że to są równe szanse, a te szanse nigdy nie są równe. No i on pokazuje nam tą kreskówkę, która to ilustruje, że jest tam biały, który startuje i czarny, który... Znaczy... Tak swoją drogą to, to tak trochę słaba jest ta metafora, bo nikt, nie wiem, jak dzieciom to pokazują, na przykład dzieci muszą się dziwić, że biały pokonuje czarnego w wyścigu sprinterskim, ale do, dobra, to jest żart średniej jakości, ale w każdym razie, ja tam zaczyna się dyskusja i tak dalej, ja mówię tak, ja mówię, ja to rozumiem wszystko, znam historię, i ona jest straszna i myśmy się też sporo, jakby ja tą historię znałem już wcześniej, no ale odwiedziłem te muzea, widziałem ten autobus, gdzieś, czy tam rekonstrukcję tego autobusu, gdzie siedziała Rosa Parks i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I są elementy tego doświadczenia, które nigdy nie będą dla mnie dostępne, dlatego że nie mam czarnej skóry po prostu, bo to jest coś takiego, że jak mówimy, że czasem polski imigrant był w gorszej sytuacji niż czarny, nie wiem, na początku XX wieku, to owszem, to jest prawda, Natomiast no, jakby nie miał tej, tej, tego y, dystynkcji, która jest widoczna w pierwszej sekundzie, gdy poznajesz drugą osobę. Prawda? Znaczy, że widzisz, że ktoś jest czarny. Polak może zmienić akcent, może zmienić nazwisko nawet i tak dalej. może. Ale, a zresztą często nie musi tego robić. Po prostu jest jakby... Dobra, ale to nie istotne. W każdym razie wracam do tej sytuacji. I wtedy ja mówię, że ja to wszystko rozumiem. Tylko wydaje mi się, że... Zastanawia mnie to, jaką wartość ma dzisiaj, bo to był rok 2018 powiedzmy, pokazywanie tego czarnym, żeby oni zrozumieli, bo to jest taka zawsze, lewica mówi, czarni muszą zrozumieć swoją historię. I oczywiście ta historia to jest historia prześladowań. Tak? Ja mówię, jaki sens, ja nie mówię, że nie mają znać swojej historii, ale jaki sens jest używanie tej metafory, że w momencie, gdy stajesz na starcie, to masz przerąbane, bo co on w ogóle ma biec gdziekolwiek? I on mówi, nie, to nie o to chodzi, że e, to nie o to chodzi. Chodzi o to tylko, żeby on miał świadomość, żeby biali i czarni mieli świadomość, że taka jest historia i że to jest punkt, z którego startujemy. No okej, okay, ja nawet jestem w stanie zaakceptować pewną logikę w tym, ale ja wtedy jeszcze jedną rzecz powiedziałem. A może lepiej byłoby poszerzyć tą bieżnię i pokazać, tak jak jest, wiecie, jak jest, startują na przykład na 400 metrów, tak, że każdy jest, biorą pod uwagę krzywiznę toru, każdy tam ileś, no ale no jeszcze więcej, prawda, że jest biały i on ma przewagę rzeczywiście, bo ma, nie wiem, bogatych rodziców, cośkolwiek, tak, nie każdy biały ma przewagę dzisiaj nad czarnym, na pewno jest wielu czarnych, którzy mają przewagę nad wieloma białymi, w każdym, razie no załóżmy, że czarny Amerykanie, biały Amerykanie jest tu, czarny jest trochę cofnięty, ale mówię, poszrzmy tą bieżnię, i pokażmy tam, niech tam stanie na, na, na starcie nastolatek na przykład z Ukrainy. Albo z Albanii. Albo z Kazachstanu. Tak? Albo nawet z Chin. Tak? Z jakiejś tam interioru chińskiego. Tak? I teraz ten czarny powinien spojrzeć na to i powiedzieć biały jest przede mną. Może jakiś tam Azjata jest przede mną. Ale za mną jest 70-80% ludzi na świecie, że mają gorsze szanse, tak? Tak naprawdę. E, i, w ten spo, I może w ten sposób należałoby to I to, i to jest też problem tej, tej takiej opowiadania historii, która jest z jednej strony prawdziwa, a z drugiej strony opowiadana jest też wybiórczo, bo amerykański system pokazuje jako system, który jest nastawiony na to, żeby prześladować czarnych. I to, I to w ogóle się nie broni w takim sensie logiki historycznej, bo ja, bo nie było ani jednego czarnego w 1861 roku, gdy rozpoczynała się wojna secesyjna po stronie Unii, tym bardziej po stronie oczywiście Konfederacji. Nie było ani jednego, ani jednego czarnego generała, ani jednego czarnego kongresmena, ani jednego czarnego członka gabinetu Abrahama Lincolna, a mimo wszystko walczono o zniesienie niewolnictwa. Więc dlaczego ci biali, którzy mieli tylko za jedyny cel prześladowanie po czasy czarnych i, i bogacenie się na ich ciężkiej pracy. Dlaczego oni y, rozpoczęli tą wojnę? Dlaczego w ogóle trwał ten spór? No więc to jest właśnie, to jest właśnie ta wizja historii. Dobrze, jeszcze kilka rzeczy, które, których nie omówiliśmy. Mam nadzieję, że dym wam, to właściwie nie jest dym, tylko para wodna. Mam nadzieję, że za bardzo wam nie utrudnia obserwowania mojego pięknego oblicza. Kilka rzeczy jeszcze dotyczących samego procesu. Na chwilę się odsuniemy od tych szerszych problemów i kilka rzeczy dotyczących samego procesu. Bardzo ciekawą dyskusję się wdałem dotyczącą, ale może o tym za chwilę. W każdym razie chciałem wam powiedzieć o innym stanowisku niż moim. Człowieka, którego ja bardzo szanuję, z którego też jakby opinii często korzystam, to jest Ben Shapiro, jeden z takich czołowych publicystów. W ogóle uważam, że robi jedną z najciekawszych rzeczy w mediach teraz, ten. Ten konglomerat Daily Wire to jest bardzo ciekawe zjawisko i uważam, że wzór do naśladowania też dla mediów w Polsce, ewentualnie prawicowych, bo oni zaczęli od robienia po prostu podcastów, które stały się bardzo popularne i powoli bardzo nie mają żadnych mocarstwowych planów, chociaż te plany co, coraz bardziej wydają się mocarstwowe, ale od takich zwykłych show, że po prostu one man show Ben Shapiro ma, jest tam jeszcze trzech innych gości, którzy są może trochę mniej popularni, ale też mają zawsze coś ciekawego do powiedzenia. Ostatnio zrobili pierwszy film e, taki długometrażowy, fik, jak nie wiem jak to się mówi, no po prostu, nie film dokumentalny, tylko, tylko fabularny, o, film fabularny zrobili. Teraz Candace Owens, jedna z najciekawszych takich postaci, czarna konserwatystka, bardzo urodziwa, trzeba powiedzieć, ma u nich show taki trochę ala talk show, jak, jak tam, no, no po prostu jak talk show, no i się fajnie rozwijają, natomiast Shapiro um, uważa, że przysięgli się, pomyli, on od początku mówił, że Manslaughter jest uzasadnione, czy, czy raczej jest przesądzony, że zostanie skazany za Manslaughter e, ale uważa, że dwa pozostałe, e, dwa pozostałe zarzuty są nieprawdziwe i teraz Trzy, tak naprawdę moim zdaniem, argumenty, których on używa, i chciałem je Wam je przedstawić. Ale ja ich tak do, nie do końca rozumiem. Po pierwsze, pierwszy argument, najmniej go rozumiem, bo on używa tego argumentu, że, że Floyd miał trzykrotną dawkę śmiertelną w, w organizmie. Co jest dla mnie bardzo dziwne, bo zawsze jak Szapiro o czymś mówi, to zwykle powołuje się na badania. W tym przypadku na żadne badania się nie powołał. Ja próbowałem tego dociec. Nie jest łatwo znaleźć to, co jest uznawane za dawkę śmiertelną, bo ona będzie różna u różnych jednostek. Natomiast to dawkowanie, które sugerują lekarze, przypomnijmy, że Floyd miał 11 mg y, nanogramów, Przepraszam, na mililitr, stężenie fentanylu we krwi. E, dawka e, przeciwbólowa jest zalecana pomiędzy 2 nanogramy a 5 nawet nanogramów na mililitr przeciwbólowa. A dawka fentanylu, jak to się mówi e, anestezyjna, a u, nie chcę powiedzieć usypiająca, bo to brzmi jak usypianie psa, ale. Mm, że narkoza, tak? Myślę, że znieczulenie pełne albo tylko przeciwbólowe działanie, tak to nazwijmy, tak? No, że do użycia anestezjologicznego, tak to zostało nazwane w tych, w tych rzeczach, które ja czytałem, może być nawet 10 nanogramów na mililitr, albo do 20 nanogramów na mililitr. Oczywiście jest tak, że ten fentanyl, który zażywał George Floyd, to nie, jest ten, nie musi być ten sam fentanyl, ja się tak bardzo na tym nie znam, którego w tych pracach medycznych, o którym mowa, prawda? to znaczy mógł być jakiś czarnorynkowy, zanieczyszczony, mocniejszy, słabszy itd., itd. Natomiast generalnie mi chodzi o to, że wydaje mi się, że tutaj nie ma po prostu danych, które by pozwalały nam stwierdzić, że to było gdzieś... Wystrzelona w kosmos ta jego dawka, szczególnie w przypadku człowieka, który narkotyki brał od wielu lat i jak y, też ze zeznań świadków wynikało, brał praktycznie codziennie, co kilka godzin. Jak oni mówili, że on brał sześć tabletek perkosetu, perkoset to jest taki dosyć silny też opioid, tak, no to no po prostu był, mógł rzeczywiście mieć wytworzoną tolerancję, to jest rzecz potwierdzona, więc wydaje mi się że Szapiro trzyma się tej tezy, dlatego że bez niej tak naprawdę teza, że przysięgli się pomylili tylko na podstawie tego, co miało miejsce na sali sądowej jest taka trochę nie do obrony. Druga rzecz, którą on powiedział jest mocniejsza. To znaczy tutaj nawiązuje do tej, przepraszam, zapomniałem Nika, osoby, z którą dyskutowałem, ale osoba mnie zapytała, że nie było śladów podczas e, autopsji. Duszenia. I tak jak mówiłem w jednym z filmików, tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której ostateczna, ostatecz, o, ostateczny scenariusz, na który się zdecydowała prokuratora, prokuratura i yy, do, do którego zostali przekonani przysięgi przez tego doktora pulmonologa Tobina, on miał charakter taki, że George Floyd ani nie został uduszony tak, jak się kogoś dusi na przykład sznurem, czyli że mamy zgniecienie tchawicy i wtedy no, ślady anatomiczne, po pierwsze siniaki, po drugie tam inne rzeczy są, są dosyć oczywiste, dlatego nie miał śladów na, na, na szyi, na karku itd. A po drugie nie było tego tak zwanego arterial blockage, czyli zablokowania arterii doprowadzających krew do mózgu także. Czyli innymi słowy, Floyd załóżmy, że jego... Dopływ tlenu do jego organizmu przez pron position, jak mówi ten Tobin, był już ograniczony do 25%, 25 mniej, plus miał ręce skrępowane to też jest jakiś tam rodzaj ten. Siedzieli na nim i to zostało załóżmy, dopływało do jego organizmu 20-30% tlenu, które powinno, znaczy, które powinno dopływać i to. To niedotlenienie, niedotlenienie postępowało, w końcu stracił przytomność, jego serce przestało być i tak dalej. I ta dyskusja, o której mówię, to ktoś, ktoś mi zadawał pytania o tą, tą i, i w końcu jakby ja dotarłem do pewnej granicy swojej wiedzy i pewnego, pewnej granicy swojego rozumowania dotyczyła tego, czy w takim razie nie powinno być śladów jakichś w autopsji. I ja tego nie jestem w stanie ocenić, mówiąc szczerze, bo trochę rzeczywiście tak było podczas tego procesu, że ten doktor Baker, ten jedyny doktor, który faktyczną autopsję przeprowadził na Floydzie, powiedział o tym, że wysiadło jego serce. Ale potem jakby, jak się pojawiła ta wersja Tobina, no to zaczął mówić, że wysiadło serce, no ale serce wysiadło dlatego, że był niedotlenione, że najpierw wysiadły płuca i tak tak dalej, tak dalej. Więc on w pewnym sensie tej wersji, która ostatecznie była wersją prokuratory, podczas autopsji nie znał. I zresztą on też powiedział podczas wywiadu z FBI te słynne słowa, na które jakby zwolennicy obrony Dereka Sowena się powoływali, czy zwolennicy tej tezy, że Derek Schowin powinien zostać uniewinniony, że Baker nie ma tego w autopsji, to jest bardzo ważne, powiedział podczas wywiadu z FBI coś takiego, że gdybym kogoś znalazł z tym stężeniem fentanylu w łóżku i nie byłoby żadnych zewnętrznych czynników, to domniemywałbym, że przyczyną jest przedawkowanie fentanylu. Co oczywiście z tego, o, okej. Okay. Tylko oczywiście po pierwsze, on potem powiedział, ale ja nie mówię, że to go zabiło. Potem podczas e, przesłuchania znaczy podczas zeznawania w sądzie, on jakby wycofywał się z tego stwierdzenia i powiedział, że użył takiego sformułowania, ale to nie jest sformułowanie medyczne, że nie należy abstrahować, bo Floyd nie został znaleziony w łóżku e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie to jest jedna rzecz, która dla mnie jest jakby ostatnim małym elementem tej układanki jakby dowodowej, e, która w jakiś sposób może budzić wątpliwości. E, I ostatni argument, którego użył Shapiro moim zdaniem jest taki... Dziwny troszeczkę, to znaczy on, to właśnie nie jest, Szapiro to jest tak, że on, on też jest z wykształcenia w ogóle prawnikiem, studiował na Harvardzie, był tam złotym dzieckiem Harvardu, które się jakby wykleły go te lewicowe elity, dlatego, że się okazało być konserwatystą. Ale był, ale był bardzo dobrym studentem, no jest w ogóle generalnie takim złotym dzieckiem, tam on jest bardzo młody, chyba młodszy ode mnie nawet. I on używa takiego argumentu, że chodzi o to, że Derek Chauvin w istocie w tym procesie został skazany, za zarzut, którego mu nigdy nie postawiono. Czyli za, za to, że był rasistą. I dlatego został skazany za morderstwo drugiego stopnia. I to jest argument taki socjologiczny, tylko że on zakłada, i, to, i, i tu mnie dziwi ten argument, że on takiego argumentu używa, że musimy wiedzieć, co myśleli y, przysięgni. Tak? Jak mocno to na nich podziałało. Bo wiecie, to jest też tak, że nie żyjemy w idealnych laboratoryjnych warunkach i każdy proces jest mniej lub bardziej nagłośniony przez media i zawsze przysięgli mogą mieć swoje zdanie o jakiejś zbrodni, zanim w ogóle się dowiedzą o tym, że mają być przysięgłymi. Więc to nie jest tak, że brak totalnej izolacji warunków laboratoryjnych w ławie przysięgłych dyskwalifikuje, gdyby miał dyskwalifikować każdy proces, to by wszyscy, żaden proces praktycznie się nie mógł odbyć. Tak. E jeszcze jedną rzecz, którą chcę poruszyć dotyczącą e, samego procesu Szowena, to jest to, co może się wydarzyć w ewentualnej e, apelacji. Po pierwsze, ciekawa jest sprawa tych zarzutów. To znaczy, ten najpoważniejszy zarzut, e, czyli morderstwo drugiego stopnia, felony, unintentional felony murder in second degree, tak brzmi pełna nazwa tego e, zarzutu, czyli nieintencjonalne morderstwo drugiego stopnia z popełnieniem innego przestępstwa. I teraz Prawnicy Alan Dershowitz na przykład sugeruje, że nie można, po pierwsze jest wątpliwość, o której już mówiłem, czyli czy można policjanta y, oskarżyć o napaść w takiej sytuacji. Znaczy, no policjant ma prawo używać pewnej siły, Derek, tfu, George Floyd miał być aresztowany, policjant używał siły, być może zbyt dużej siły, ale czy to oznacza, że to był ten napaść trzeciego stopnia, jak to zostało określone w instrukcjach dla ławy przysięgłych. Ale jest jeszcze jeden problem, taki już bym powiedział kruczkowaty, ale mnie takie problemy interesują, więc się z wami nim, nim podzielę. Ten problem polega na tym, że jest takie zjawisko, które w prawie amerykańskim się nazywa yy, Merger of charges, czyli jakby połączenie zarzutów. Chodzi o to, że morderstwo drugiego stopnia, e, felony murder drugiego stopnia, czyli z popełnieniem innego przestępstwa, dotyczy takich sytuacji, w których ktoś nie chce popełnić morderstwa, ale popełnia inne przestępstwo, w ramach którego ktoś traci życie, czy w przebiegu popełniania, którego ktoś traci życie. Ktoś napada na przykład na bank i ma pistolet i mierzy do ludzi, i ten pistolet przypadkowo wystrzeliwuje, obojętnie jak, czy da się to udowodnić, że to był przypadkowy wystrzał, czy nie. W każdym razie, albo napada na bank, wyważają drzwi, i czy wysadzają drzwi do sejfu, a po drugiej stronie ktoś jest i on ginie od tego. tak? I, od, i jakby nie ma intencji morderstwa tutaj, ale ponieważ popełniali inne przestępstwo, w ramach którego ktoś mógł zginąć, to stawia im się właśnie ten zarzut tego felony murder. I ten, ten merger, czyli to to złączenie zarzutów, czyli jakby chodzi o to, że sens tego zarzutu jest taki, że ten czyn popełniany nie może być zbyt bliski tego morderstwa, bo w pewnym sensie każde morderstwo musi się zacząć od napaści. Żeby kogoś zadźgać nożem, to trzeba na niego napaść nożem. Żeby kogoś zastrzelić, trzeba do niego strzelić. Więc każdy akt, który kończy się śmiercią czyjąś, w sensie intencjonalnym morderstwo każde, zaczyna się od napaści. I w tym sensie Niektórzy prawnicy uważają, że tu został po prostu źle postawiony zarzut. I jest taka wątpliwość. I oczywiście taka rzecz, ponieważ sytuacja jest taka, przysięgli decydują, czy zgodnie z instrukcjami, które dostali od sędziego, ta osoba jest winna. Natomiast sędzia, zadaniem sędziego jest rozpatrzenie tych wszystkich prawnych... Zawiłości, jakie zarzuty się tu stosują, jakie zarzuty powinny postać postawione, czy odizolować ławę przysięgłych, co miało wpływ, co dopuścić w procesie dowodowym itd., itd. I w apelacji można kwestionować w pewnym sensie te decyzje tego sędziego, ale jeszcze ciekawsza jest sprawa tego morderstwa trzeciego stopnia, czyli murder, czyli morderstwa trzeciego stopnia, które jest, przepraszam, tam się narażenie innych. I tam jest to sformułowanie, że ktoś musi się znajdować in the state of the praved heart, czyli jakby z, w stanie zepsutego serca, jakkolwiek to nazwać, żeby jakby nie bierze pod uwagę bezpieczeństwa innych, dobrobytu innych, czy nie bierze pod uwagę, działa w sposób nieostrożny, skrajnie nieostrożny, prawda? Reckless, jak to mówią Amerykanie. I w tej sytuacji chodzi o to, na przykład, jak ktoś... E, na przykład, y, jak ja wyrzucę, idzie demonstracja pod moim budynkiem, prawda, a ja wyrzucę z dziesiątego piętra całą, e, świ świadomie nie mówię, że mi wypadnie z ręki czy coś, ale siedem doniczek na przykład, prawda, i chodzi o to że w prawie w Minnesocie jest zapis, że endanger others w liczbie mnogiej, czyli że naraża na niebezpieczeństwo innych. I argument, jaki jest przeciwko postawieniu, postawieniu tego zarzutu Chowenowi jest taki, że ponieważ to jest narażenie na bezpieczeństwa innych w liczbie mnogiej, to nie można szowena za to skazać, dlatego że on miał na celu, jeżeli miał na celu zrobienie coś złego, to miał na celu zrobienie coś złego jednej, o sobie, bo morderstwo trzeciego stopnia w tym rozumieniu ma charakter taki, że ta osoba, która dokonuje tego przestępstwa w pewnym sensie, tego aktu nieostrożnego, tego aktu zaniedbania, nie wie ile osób narazi ten akt, prawda, czy jak, nie wiem, policjant, załóżmy, by wjechał w tłum samochodem, prawda, nie mając do tego żadnych powodów, prawda? że to nie, jakby nie wiadomo, kto będzie ofiarą tego przestępstwa. I o tyle jest ciekawa sytuacja, że w sąd apelacyjny w Minnesocie zakwalifikował inną sprawę, yy, zgodnie z interpretacją tego prawa, że przestępstwo, w którym celem jest pojedyncza ofiara, też może być zakwalifikowane jako Fair degree murder. Natomiast ta sprawa teraz jest przed sądem najwyższym w Minesocie. i tutaj na, jakby na następny jest twist w tej sprawie, bo za chwilę, za 8 tygodni będziemy mieli wymierzenie kary przez sędziego i sędzia ma przed sobą decyzję taką, że może podjąć decyzję taką, czy te wszystkie, bo ponieważ Szoven został skazany ze wszystkich zarzutów, w najlepszym scenariuszu dla Chauvena sędzia decyduje o tym, że otrzymuje Chauven maksymalny wymiar kary dla osoby niekaranej, co w przypadku najcięższego zarzutu, czyli tego morderstwa drugiego stopnia wynosi 12,5 roku więzienia i że wszystkie wyroki z, z tytułu tych wszystkich trzech paragrafów będzie mógł od, od odbywać jednocześnie. Tak? Czyli innymi słowy jakby jest albo wersja, że consecutive, czyli po kolei, że najpierw 12 lat za morderstwo drugiego stopnia, potem tam 10 lat za morderstwo trzeciego i potem jeszcze 10 lat tam załóżmy za men's czy tam 8 lat. Natomiast jeżeli ma odbywać jednocześnie, no to jednocześnie siedzi za trzy różne, właściwie to nie są trzy różne przestępstwa, to też jest pewien paradoks. Ale chodzi o to, że jeżeli sędzia zadecyduje, że ma odbywać te kary... Jedna po drugiej, czyli szowen zostanie skazany w sumie, nie wiem, na 40 lat, załóżmy. No nie 40, to chyba nie wyjdzie z tego rachunku, ale załóżmy na 35. A jednocześnie okaże się, że Sąd Najwyższy w Minesocie orzekł, że nie można stosować tego prawa wobec, to jest oczywiście scenariusz bardzo mało prawdopodobny, ale ciekawy, to będziemy mieli ciekawą sytuację i być może sytuację, w której albo trzeba będzie powtórzyć, może nie cały proces, ale wymierzanie wyroku Szowenowi i to tutaj mogą się pojawić pytania. Kluczowa rzecz w tej apelacji to jest kwestia wpływu Oczywiście na przysięgłych. Warto sobie to słuchajcie powtórzyć, bo to jest, to jest rzeczywiście niesamowite ile tych przypadków tutaj mieliśmy. W trakcie gdy wybierana jest sława przysięgłych miasto Minneapolis zawiera e, ugodę z rodziną Georgia Floyda. Dwóch przysięgłych trzeba było zdyskwalifikować, dlatego że podczas kwest znaczy w kwestionariuszy, czy podczas przepytywania powiedzieli, że tak dla nich to jest sygnał, że, że Derek nie jest winny. Czyli, że innymi słowy, ich, ich ocena tej sytuacji została zaburzona przez tą decyzję miasta Minneapolis. Czyli to jest pierwsze. Już podczas wybierania ławników mamy sytuację taką. Potem, podczas procesu mamy sytuację ze śmiercią Donterreitha, ława przysięgłych na wniosek, yy, czy znaczy jest wniosek obrony, żeby ławę przysięgłych odizolować. Ale ona ostatecznie, sędzia, mówi, że nie. Więc mamy zamieszki, przysięgli codziennie idą do sądu, mijają plac George'a Floyda, morale George'a Floyda, jedna z przysięgłych mieszka w Brooklyn Center, tam gdzie odbywają się zamieszki, więc widzi co by się stało. No i przed samym momentem, kiedy Rada Przysięgłych ma, udać się, odiz ma być odizolowana i udać się na obrady, E, przylektuje do e, Minneapolis Maxine Waters i mówi, że jak wyrok nie będzie guilty, że ma być winny morderstwa, to wtedy e, mają być e, protesty jeszcze bardziej aktywne i jeszcze bardziej ludzie mają przyjąć konfrontacyjne postawy na ulicy. A Joe Biden czeka, już Rada Przysięgłych jest oficjalnie odizolowana, ale dosłownie od dwóch godzin i Joe Biden wtedy wygłasza swoje to przemówienie, że mówi, że dowody są przytłaczające i on ma nadzieję, że wyrok będzie takie jak trzeba. Przy, przy przypadku Joe Bidena oczywiście można mówić, że jest mała szansa, że przysięgli do tego doszli. Natomiast też trzeba powiedzieć, że zachowanie Joe Bidena nie było takie do końca bezpieczne. Zresztą tak prawnicy mówili, bo to jest tak, że Rada przysięgłych nie wiadomo było, ile będzie obradować. Ostatecznie obradowała chyba nawet niecałe 12 godzin bardzo krótko generalnie. Natomiast ona jest niby odizolowana, ale to był prezydent Stanów Zjednoczonych. Ci ludzie potem zostaliby odstawieni najprawdopodobniej do jakiegoś motelu albo hotelu. E, oczywiście mieliby zakaz oglądania telewizji, ale nie wiadomo jak ten zakaz byłby ten. Więc gdyby te obrady przeciągnęły się przez dłuższy czas, to mogło być tak, że te słowa prezydenta do nich dotarli. E, ławniczka alternatywna, to jest bardzo ciekawe. E, w lokalnej... E, w lokalnej stacji KRE11 Lisa Christensen, która miała być, która była ławniczką numer 96 i została, jakby nie została wybrana do tego, do tego składu 12 ławników, ale była tym alternat, czyli, czyli ławnikiem rezerwowym. No i jej pytanie, czy, czy chciałabyś być tym przysięgłym i ona powiedziała coś takiego, że w tym wywiadzie radiowym, że nie wiedziałam, Jaki będzie wynik tego? Wiedziałam, że jakikolwiek będzie nasz wyrok, to za, za, zawiedziemy jedną albo drugą grupę ludzi. I to jest najważniejsze, co powiedziała. Nie chciałam jeszcze raz przechodzić przez te zamieszki, przez to całe zniszczenie i byłam zaniepokojona tym, że ludzie mogliby przyjść do mojego domu, jeśli nie byliby zadowoleni z werdyktu. Potem powiedziała, zagłosowałabym, I would have voted guilty, zagłosowałabym za winą, że uważam, że Chauvin jest odpowiedzialny za śmierć George'a Floyda. Natomiast tutaj jest istotna kwestia. To mówi ławniczka, która może się wypowiedzieć. Ławnicy to jest skomplikowany problem prawny. Czy ławników można by było na przykład w procesie apelacyjnym wezwać jako świadków w jakiejś takiej sytuacji, oczywiście z zapewnienia im także anonimowości, których ktoś mogliby powiedzieć... Generalnie sytuacja jest taka, żeby nie wystarczy fakt, że ktoś zatruł tą studnię. Znaczy nie wystarczy fakt, że Maxim Waters to powiedziała. Trzeba by było udowodnić, że do ławników te słowa jej doszły, że... Trudno powiedzieć, nie wiem, jak w jaki sposób ludzie, którzy wracali codziennie do domu, nie mieli wiedzieć o śmierci Dante Wright'a i zamieszkach w Minneapolis, i Brooklyn Center. Natomiast jakby... Oni by musieli zeznać, że ich motywacją w podejmowaniu decyzji było którekolwiek, czyli wszystkie te wydarzenia i tak dalej, tak dalej, że podejmowali tę decyzję nie na podstawie tego, co się wydarzyło na sali sądowej, ale na podstawie strachu, na podstawie presji, na podstawie tych wszystkich innych rzeczy. Więc e, czy to się wydarzy? Mówiąc szczerze, wątpię. Natomiast wydaje mi się, że myślę, że ten sentencji, czyli wy, wyznaczenie wymiaru kary przez sędziego też będzie e, bardzo ciekawym momentem, bo nie wydaje mi się, żeby ten cały ruch Black Lives Matter i ci, ci wszyscy, którzy jakby mobilizują te emocje społeczne wokół tego, zadowolili się tym, że jak się okaże, że Szowen ma iść do więzienia na 12,5 lat według sędziego. Dobrze, a teraz trochę o tym, jakie są tego wszystkiego konsekwencje. Konsekwencją jedną z podstawowych jest to, może, zacznij, może, nie, może zacznijmy od tego, jak wyglądają tak naprawdę statystyki. W takim kontekście, czy policja w Stanach Zjednoczonych jest rasistowska. To są statystyki z artykułu dla Wall Street Journal Heather McDonald z zeszłego roku, zaraz po zabójstwie Georgia Floyda i statystyki ostatnie pełne, czyli z 2019 roku. W 2019 roku policja śmiertelnie postrzeliła 1004 osoby, 1004 osoby jedna czwarta z tych osób to byli czarni, czyli 235. I ten współczynnik, czyli że jedna czwarta mniej więcej to są czarni, pozostał stabilny od 2015 roku. I to oczywiście jest moment, w którym kończy się narracja lewicy. Czarni są jedną czwartą zastrzelonych przez policję, a stanowią tylko 13% populacji, więc dwa razy częściej są zabijani, niż to sugerowałaby również to powinny sugerować statystyki. Natomiast jak sobie przyjrzymy, to są dane akurat z 2018 roku, bo w momencie jak on napisał ten artykuł nie było obecne. Czarni byli odpowiedzialni za 53%, czyli stanowili 53% napastników popełniających zabójstwa i, i odpowiedzialni za 60% napaści, czyli jakby kradzieży. Mimo tego, że stanowią 13% populacji. Jeżeli chodzi o nieuz przypadki nieuzbrojonych ludzi, którzy zostali zastrzeleni przez policję, bo to jest wszystko, jak ktoś zaczął strzelać do policjantów i został zastrzelony, to też mieści się w tym 1004, tak, w 2019 roku. E, 9 czarnych i 19 nieuzbrojonych białych zostało zastrzelonych przez policję w 2019 roku. Przy czym jak mówiłem w programie innym, czy w sensie w, w, w jednym z poprzednich filmików, Matt Walsh z Daily Wire przyjrzał się tym wszystkim, ponieważ jest ich dziewięć, to przyjrzał się tym scenariuszom, które tam miały miejsce i w kilku przypadkach to, że ktoś był nieuzbrojony wcale, nie świadczyło o tym, że że tak naprawdę to postrzelenie było niesłuszne, bo na przykład ktoś, kto chce rozjechać policjanta samochodem nie jest uzbrojony według tej definicji, natomiast jest, no, jest uzasadnione użycie siły przez policjanta. Jeżeli ktoś chce zabrać policjantowi jego broń, chociaż sam nie ma żadnej broni, to też jest uzasadnione użycie siły przez policjanta. Dla jakby kontekstu w 2018 roku 7407 przypadków było czarnych, znaczy 7407 czarnych straciło życie w zabójstwach, tak? czyli zostało zabitych. Nie mówimy o policji, tylko przez przestępców zostało zabitych. Jeżeli porównamy te dwie, tak to robi Heter McDonald, czyli te nieuzbrojone czarne ofiary zabójstw, to one stanowiły jeden, 1.1% wszystkich czarnych zabitych w 2019 roku. W 2019 roku zabitych zostało chyba 6500 czarnych. Tak mi się wydaje, że ta liczba delikatnie zmalała, jeżeli dobrze pamiętam statystyki. Ale to są te statystyki. W każdym razie widzimy tutaj po pierwsze, że... Jeżeli uznamy, że czarni popełniają więcej brutalnych przestępstw, przez co mają więcej kontaktów z policją, to jedna czwarta czarnych zabitych, czy, jedna, czy fakt, że czarni stanowią jedną czwartę w populacji wszystkich zabitych przez policję, nie wygląda na, na jakąś nadreprezentację. Byśmy powiedzieli, że gdyby to było, e, tak samo jest z jakby stosunkiem czarnych w więzieniach, w sensie z liczbą czarnych w więzieniach w proporcjonalności do populacji. I to jest generalnie, ta zasada, która jest stosowana przez lewicę w tych wszystkich rozumowaniach, że generalnie potrzebna jest równość, chyba że tam, gdzie my tej równości nie potrzebujemy. No, to znaczy, jak się mówi, że np. jak były zamieszki Ferguson, od tego zaczął się ruch Black Lives Matter. W 2014 roku e, policjant e, według e, wizji, którą przedstawiały na początku media, podobnie jak w tej sprawie Mackay Bryant, zupełnie innej od, od rzeczywistości, Policjant miał zastrzelić czarnego chłopaka, osiemnastolatka, ważącego ponad 300 funtów, czyli tam 150 kg, który klęczał na kolanach i mówił nie strzelaj do mnie, nie zabijaj mnie z zimną krwią. Okazało się potem, na podstawie zeznań świadków, ale także na podstawie śledztwa, które przeprowadzono, że sytuacja wyglądała inaczej, że ten czarno, czarny nastolatek zaatakował tego policjanta, uderzył go pięścią, próbował sięgnąć po jego broń, ten policjant wysiadł z samochodu, wywiązała się szarpanina i w obronie własnej ten policjant go za, zastrzelił. Ława, to jest tak zwane Grand Jury, czyli jeszcze przed procesem, postanowiła nie postawić tego policjanta w stan oskarżenia. Były protesty po śmierci tego czarnego nastolatka Ferguson, były protesty po tym, jak Ława przysięgłych zdecydowała się nie, nie postawić mu zarzutów. Prezydent Obama... Który wtedy kończył swoją kadencję Powiedział Coś bardzo podobnego Do Joe Bidena, tylko że wtedy wyrok Był nie taki jaki powinien być I powiedział, że rozumie Gniew tych ludzi Że rozumie, że dla niektórych czarnych spotkanie z oficerami prawa, czy z funkcjonariuszami policji, to jest jak spotkanie z obcymi najeźdźcami, używał jakichś takich dziwnych słów. Nie jestem w stanie ich teraz przytoczyć, ale mniej więcej o to chodziło. Czyli z jednej strony uzasadniał sens tych protestów i mówił, używał rzeczywiście Obama, bo w wielu aspektach, jak się przypomni co robił Obama jeszcze 6 lat temu, to, to Obama był nawet lepszy niż Biden, w tym w sensie takim używał takich formułek, że oczywiście w Stanach Zjednoczonych decyduje to grand jury właśnie. Przysięgli decydują o to, czy kogoś postawić w stan oskarżenia, ale rozumiem, jeżeli komuś ten wyrok się, się nie podoba. To, co jest ciekawe, to, że po tym 2014 roku i 2015 roku, ostatnim roku rządów Obamy, Mieliśmy coś, co sama heter McDonald's, o której mówiłem, nazwała Ferguson effect, ale istnienie tego Ferguson effect przyznał też, że, że coś takiego istnieje, przyznał też e, szef FBI za Obamę, czyli pan Comey. A ten Ferguson effect miał polegać na tym, że policjanci w obawie, że jakakolwiek interwencja w czarnych społecznościach skończy się tym, że zostaną oskarżeni o jakiś skrajny rasizm, po prostu nie podejmowali tych interwencji. Bo teraz często działalność policjantów, i to McDonald w swoich książkach bardzo fajnie opisuje, polega na przykład na tym, że oni zatrzymują podejrzane osoby. No, ale nie każdy podejrzany jest tak naprawdę, zasługuje na to, żeby być podejrzany. Nie każdy, który być może ma broń, w rzeczywistości ma broń nie każdy ma złe zamiary. Więc czasem z tego wychodzi coś, co można nazwać jakimś prześladowaniem. Znaczy to nie jest prześladowanie, po prostu policjanci są czujni. A Ferguson efekt zadziałał tak, że Ponieważ też w efekcie czarni stali, czy, czy jakby mieszkańcy tych, tych miejsc, gdzie jest wyższy poziom przestępczości, stali się bardziej konfrontacyjni. Jak widzieli policjantów, to od razu wyciągali telefony, zaczynali kręcić te sytuacje i Ferguson efekt po prostu polegał na zaniechaniu działań przez policję. Policjanci chętnie siedzieli w radiowozach, czekali, aż ktoś ich wezwie do przestępstwa, nie próbowali zapobiegać przestępstwom. I efekt był taki, że przestępczość radykalnie wzrosła w 2015 roku. I historia jest o tyle ciekawa, że wszyscy mówili, no, różne są przyczyny przestępczości, społeczne, kulturowe i i tak dalej. Natomiast wszyscy jakby Zapomnieli, że tak naprawdę to było odwrócenie trendu, który w Stanach Zjednoczonych funkcjonował, że przestępczość sukcesywnie spadała od tak naprawdę lat 90. Zaczęło się od tego, że w 1994 roku Rudy Giuliani wygrał wybory w Nowym Jorku i powołał na szefa policji człowieka, który wcześniej był szefem policji w metrze. I ten człowiek, który był szefem policji w metrze, uznawał, że przede wszystkim trzeba po pierwsze zapobiec niszczeniu mienia w metrze, mazaniu wagonów metra i wtedy od tego czy zaczynamy i wtedy zaczynamy iść jakby w górę tego, ale przede wszystkim trzeba zaprowadzić porządek na tym podstawowym poziomie, że musi być czysto, że nie można e, e, ignorować aktów wandalizmu itd., dalej, I udało mu się w tym metrze zaprowadzić porządek. I podobne było podejście do Nowego Jorku. To była tak zwana broken window policy. Czyli innymi słowy, ta broken window policy zakłada, trochę jak sama nazwa wskazuje, że jak będziemy go gonili ludzi za drobne wykroczenia, za śmiecenie, za zamazywanie, za graffiti, za wybijanie szyb, to pomożemy też zapobiec w pewnym sensie innym przestępstwom poważniejszym. Albo można spojrzeć na to od drugiej strony. Że jeżeli nie będziemy zapobiegać tym drobnym wykroczeniom, tym, tym aktom wandalizmu, aktom śmiecenia, aktom przejeżdżania na czerwonym świetle i tak, dalej, i tak dalej, Aktom, nie wiem, plucia na ulicę nawet, to tworzymy atmosferę w której ludzie zaczynają mieć wrażenie, że prawo przestało obowiązywać, że jesteśmy na dzikim zachodzie. Tak? Często jak się ogląda amerykańskie filmy, szczególnie właśnie takie, które pokazują na przykład Nowy Jork w latach 90., wczesnych latach 90. I zawsze można się zastanawiać, dlaczego ci ludzie, na przykład dealerzy, stoją na rogu, wszyscy wiedzą, że to są dilerzy, a policja nic z tym nie robi. No właśnie, dlatego, że policja nie była na tyle aktywna. Drugą rzeczą, którą wprowadził ten, ten szef policji, którego nazwiska niestety nie pamiętam, ale możecie to sobie gdzieś sprawdzić to była ta zasada stop and frisk. To znaczy, że Policja często podejmowała takie interwencje, które no, być może właśnie czarnie odbierali jako nękanie, ale które zaznaczały, stop and frisk to oznacza zatrzymaj podejrzanego i przeszukaj go, tak pobieżnie tak naprawdę. tak. To znaczy, że, czy on nie ma broni, no, nikt tam nikogo, e, generalnie ta, to nie polegało na tym, że ktoś musiał się rozebrać do naga i tam robiono e, e, cavity search, prawda? Tylko, tylko generalnie, czy, czy, czy nic nie ma, jeżeli, jest, jeżeli wygląda podejrzanie i tak dalej, i tak dalej. No Oczywiście aktywiści... Całą kampanię przeciwko temu, temu procederowi rozpętali, dlatego że stop and frisk oczywiście był skoncentrowany na tych miejscach, gdzie była największa przestępczość. A największa przestępczość była na tych miejscach, gdzie było, gdzie generalnie mieszkali czarni. Oczywiście czarni nie mieszkają tylko w tych miejscach, ale, ale tak, to, tak to wyglądało w Nowym Jorku. Natomiast oczywiście bez wątpienia ta. To nie była. Hmm, metoda zaprowadzania porządku oparta tak naprawdę na jakichś rasistowskich założeniach, tylko na danych, na badaniach naukowych. I ona przynosiła skutki. Kilkanastu, w pierwszych dwóch latach kilkanastu spadki przestępczości, poważnych przestępstw w Nowym Jorku. I potem te, te, tą politykę zaczęły adoptować inne stany, inne duże metropolie w, w Stanach. I tak naprawdę od tego 1994 roku mamy wyraźny, sukcesywny spadek przestępczości w Stanach Zjednoczonych. 2015 rok to jest pierwszy moment, jak ta przestępczość e, wyskakuje w górę. Tak? 20% tak itd., itd. A co się dzieje w roku... 2020 i na początku 2021. Znowu mamy wzrost przestępczości. W 2014 roku był jakby narodziny ruchu Black Lives Matter. Ruch Black Lives Matter narodził się Ferguson. Znaczy po, po tej sytuacji Ferguson. E, w 2020 roku mieliśmy jakby premierę światową ruchu Black Lives Matter, tak można by było to nazwać. W 2015 roku mieliśmy wzrost przestępczości, w 2020 roku mieliśmy wzrost przestępczości. Artykuł CNN, nie, nie chcę newslettera waszego, dziękuję. E... USA? W USA mieliśmy wyraźny wzrost przestępczości w dużych miastach w 2020 roku. I on jakby ten, ten wzrost nadal ten... I teraz to jest, to CNN pisze tak. Duże amerykańskie miasta mm, doświadczyły 33% wzrostu w zabójstwach w poprzednim roku pandemii. E, I to, co jest ciekawe, to jak, jak próbuje to nam sprzedać CNN. Pierwszy akapit, który zawiera... Próbę wyjaśnienia jakichś przyczyn. Jest właściwie niemożliwe, by taki wzrost e, przypisać jednemu, jednej przyczynie. Tak? E, a poza tym e, zabójstwa i e, strzelaniny e, są bardzo lokalnym fenomenem i mogą wystrzelić w górę z powodu wielu przyczyn. I to jest ciekawe, bo najpierw napisali, że w większości amerykańskich miast takie dane sami podają. I tutaj e, 63 of 66 largest police jurisdictions, czyli 63 z 66 największych jurysdykcji policyjnych zanotowało ten radykalny wzrost. Ten. I eksperci się wypowiadają oczywiście w artykule. Eksperci mówią, że to jest perfect storm, tak? czyli że, no, że jakby wszystko się złożyło na, do kupy, na jedno, tak. Ekonomiczny kryzys, społeczna, lęki społeczne związane z pandemią. I nagle na trzecim miejscu pojawia się depolicing in major cities after protests that called for abolition of police departments, Czyli depolicing, czyli no depolity ograniczanie e, działalności policji w dużych miastach po protestach, które nawoływały do e, za, jakby abolicji, likwidacji policji, de, departamentów policji. I tutaj dalej, shifts in police resources from neighborhoods to downtown areas because of those protests, czyli przeniesienie re, e, zasobów policyjnych e, z, z centrów miejskich do e, suburbiów, czy, czy e, przepraszam, to jest inaczej, z, z, z małych, z mniejszych dzielnic do e, downtown areas, czyli, czyli do centrum miasta, właśnie z powodu protestów. Czyli przyznaje CNN, że protesty mogły wpłynąć na dwa sposoby. Po pierwsze mieliśmy powtórzenie tego, co nazwane zostało w 2015 roku Ferguson effect, czyli że the policing nie zaczepiajmy ich, bo to może dla nas skończyć źle. Nie powinniśmy, nie prześladujmy ich, zostawmy ich w spokoju. A po drugie, że samo konieczność zabezpieczenia tych protestów odsuwała konieczność ten. To czego moim zdaniem tutaj brakuje w tej analizie to po pierwsze ewidentnego powiązania jednego z drugim, skoro ten sam mechanizm po, po, pojawia się, mamy protesty, mamy atak medialny na policję i mamy powiedzenie, że mamy pandemię, mamy nie tylko pandemię COVID-19, ale mamy pandemię policyjnych zabójstw. To jeszcze to jeszcze jedno jest moim zdaniem fałszerstwo tutaj. Dlaczego zakłada się, że, bo oni napisał social anxiety, Because of a pandemic, czyli społeczne lęki związane z pandemią, czyli że ludzie tak bali się zarazić, że wychodzili na ulicę i zaczęli strzelać. No. Ja chwilę... Bardzo to jest prawdopodobne, dużo bardziej prawdopodobne niż taka sytuacja, że ludzie jednak w większości siedzieli w domu, więc teoretycznie przestępczość powinna spadać. Są oczywiście nowe typy przestępczości, ostatnio o tym czytałem, że, że jest cały nowy biznes przestępczy, który polega na tym, że ludziom paczki z Amazona się spod drzwi kradnie i to jest olbrzymi biznes, ale... To jest jednak trochę co innego. Ludzie siedzą w domach, a w Nowym Jorku to już w ogóle przez te lockdowny w Chicago, w Nowym Jorku, w Los Angeles, to przecież te lockdowny były bardzo poważne w pewnych momentach. Tam nawet widziałem takie zdjęcia, że kierowcy Ubera, nie wiem na ile, jaki okres to działało, ale w pełnych takich strojach jeździli, prawda, jak, jak lekarze w Polsce jeżdżą, prawda? czyli cały kombinezon z maską tą szubica i tak dalej. Eee. W Chicago 33% wzrostu w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku w porównaniu do roku 2020. Strzelaniny. 40% wzrostu w pierwszych trzech miesiącach roku 2021. I to jest... I to jest bardzo ciekawe. Moim zdaniem jeszcze o jednej rzeczy tutaj trzeba powiedzieć, to znaczy jaka jest reakcja na te protesty w porównaniu z reakcją mediów głównego nurtu na to, co się wydarzyło 6 stycznia. To, co się wydarzyło 6 stycznia, jak sami wiecie, jeżeli słuchacie regularnie tego, co ja do was mówię, ja potępiałem zdecydowanie, uważałem, że nawet w pewnych aspektach to było gorsze niż protesty BLM, bo jednak atak na konstytucyjne organy, które realizują jedną z kluczowych funkcji, jaką jest zatwierdzenie wyboru prezydenta, jest czymś przynajmniej w sensie takim ustrojowym, o wiele ważniejszym niż zdemolowanie Walmarta, ale jednocześnie skala tego była lokalna, to znaczy to się wydarzyło raz. Ostatecznie jak się okazało media w nie wiem jak to nazwać, kłamały, czy rzuciły się na narrację, która nie opierała się na żadnych e, elementach dokumentalnych, czyli ta śmierć tego oficera Briana Syknika, którą usłyszeliśmy w mediach bez wątpienia, że został zabity uderzeniami gaśnicy. E, ale oficer Sicknick, potem zaczęły wychodzić informacje, że oficer Sicknick wrócił do swojego biura, wysłał SMSy do swojego chyba brata, już nie pamiętam, ale do jakiego członka swojej rodziny, że nic mu nie jest, został tylko potraktowany gazem pieprzowym, wszystko jest w porządku. Ileś tam godzin później nie żył, co oczywiście jest tragedią. Bardzo była tajemnicza ta sytuacja, długo trwało, w ogóle nie zrobiono sekcji zwłok, on został skremowany, nie było badań toksykologicznych. Znaczy oczywiście ta toksykologia, ale jakby... Normalna procedura w przypadku tak istotnej śmierci powinna przebiegać szybciej, sprawniej i bardziej transparentnie. Ostatecznie okazało się, i taka wersja dzisiaj obowiązuje, że on zmarł w wyniku tego, że doznał dwóch wylewów. Chyba tak się mówi: stroke to jest wylew albo udar, tak? No, w każdym razie dwa miał. No, uda, może udar bardziej. No Nieważne, dobra. W każdym razie, czyli mogło spowodować napięcie nerwowe, nie wiem, jakiś wstrząs cokolwiek. Jakieś tam przyczyny medyczne mogą być związane z tym atakiem na kapitol, ale ostatecznie wersja nie jest taka, jaką podawały media, czego za bardzo nikt nie chce dzisiaj szczerze przyznać, bo potrzebowały media lewicowej tej wisienki na torcie. To nie było tylko uderzenie w system konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, ale to była jakaś próba nieudana, śmieszna, z rogami na głowie i, i malunkami i tak dalej, e, takiej insurrekcji rzeczywiście. Przepraszam, ale jednocześnie ci ludzie mieli mordercze intencje. Ostatecznie, ostatecznie okazało się, że, że no tak naprawdę nikogo nie zabili. Jedyną ofiarą śmiertelną, znaczy no, Siknik też jest ofiarą śmiertelną, ale ofiarą śmiertelną, która jakby zginęła w wyniku jakiegoś starcia związanego z przemocą, bo tam jeszcze kilka, kilku demonstrantów też umarło chyba tam na serce i inne... Ten, ten. To jest, to jest ta pani Ashley Babbitt, która została zastrzelona przez tego oficera, znaczy funkcjonariusza Policji Kapitolu. W każdym razie, dlaczego ja o tym mówię, teraz zapomniałem. Ha, jak, 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 jak różni się reakcja mediów? Słyszymy, że jak mamy protesty... Płoną, protesty są w większości pokojowe. O, o, o tym proteście też można by było powiedzieć, że on był w większości pokojowy. Okej, okay, wdarli się w miejsce, gdzie nie powinni się wedrzeć, ale co chwilę mamy takie sytuacje podczas protestów BLM, że się wdzierają tam, gdzie nie powinni się wedrzeć na przykład na teren, na teren prywatny właściciela jakiegoś sklepu. Blondrują te sklepy, niszczą lokalne biznesy. Już nie mówiąc o tym, jakie są długotrwałe konsekwencje po LA riots, jak sobie oglądaliście jakiekolwiek, ja, ja często takie rzeczy oglądam, jak raperzy oglądają, o, w 2000, w 2000 którymś tam roku jakiś tam game stoi, mówi, o, u nas nie ma żadnych sklepów i tak dalej. No bo wielu właścicieli sklepów postanowiło tych sklepów nie otwierać z powrot w, w, tych, w tych dzielnicach, tam South Central LA. Dlatego, że stwierdzili, że ryzyko jest zbyt duże, bo zawsze mogą zostać obrabowani, nie tylko w ramach takich zamieszek, ale po prostu przez zwykłych przestępców. Więc po prostu albo na przykład narzekają, że ceny są wyższe. W zwykłym sklepie 7 eleven ceny są u nas wyższe. No bo jak właściciel musi kupować drogie ubezpieczenie, jak musi zatrudniać ochronę itd., itd. To, to, ceny, to to ma przełożenie na ceny. Natomiast jakby. Chodzi o to, że reakcja jest zupełnie inna. Tak? Obama mówi, że rozumiem wasz gniew. Rozumiem wasz gniew, to jest takie uniwersalne. Ludzie są źli, ludzie się boją, muszą to jakoś wyrazić. Jesteśmy z wami. Trochę mi to przypomina, że teraz przenieśliśmy na, na, na taką przestrzeń ogólnonarodową, czy w Stanach Zjednoczonych przeniesiono, to, co było o, obecne na uniwersytetach. Jak studenci zaczynali robić burdy, zaczynali robić protesty, które stawały się coraz bardziej, zawierały w sobie coraz więcej elementów przemocy, to wychodzili do nich członkowie tej liberalnej akademii, którzy często uczyli ich tych samych teorii krytycznych i tak dalej i mówili rozumiem, rozumiem, ale wiecie, tak jakby palcie ten uniwersytet, ale tak powoli, prawda, żeby tak starczyło, na wien... żartuję teraz, że nikt tak nie mówił, ale była taka słynna sytuacja, kiedy właśnie jeden z takich, już nie pamiętam w której to, ale to chyba chodziło o tą aferę całą z kostiumami Halloween, że była tam, był protest przeciwko kostiumom, że one są rasistowskie, wydalone jakieś tam ludzie, oni powiedzieli, że to za mało, w końcu studenci wdarli się do pomieszczenia, czy, czy do biura dziekana i w pewnym momencie dziekan niby z nimi rozmawia, ale tak naprawdę nie wiadomo, on mówi, że ich roz... właśnie cały czas mówi, że ich rozumie, że rozumie ich gniew. Popiera ich aktywizm, bo to jest też kluczowe, tak? Zawsze trzeba powiedzieć, że cieszę się, że zajmujecie stanowisko. Chociaż to przepraszam, ale co to znaczy, tak, że ktoś zajmuje stanowisko? Jakie to ma znaczenie, że Lewis Hamilton na Grand Prix w Bahrajnie miał koszulkę z napisem Black Lives Matter? Jak to ważne? Chciałem wykorzystać swoją pozycję, żeby zabrać głos. I co? Jakby... Okej, okay, ale w każdym razie trzeba mówić, że szanuje was aktywizm. No i ten dziekan mówi, że szanuje was aktywizm, ale ta sytuacja zaczyna eskalować, jest nagranie całe z tego. I zaczyna eskalować, i inni mówią, a czy ty nie jesteś jednym z nich? Za, rewolucja, prawda? Zawsze trzeba wyprzedzić ten, ten, tego bolszewika, który może nas. Ten, może ty, a ty jesteś po ich stronie, I zaczynają tam coś, zaczynają do niego wyzywać. I on w pewnym momencie mówi, przepraszam, ale ja muszę ich zrobić sikło. A oni mówią do niego, a my zdecydujemy, kiedy ty pójdziesz zrobić siku. I jak patrzę na Joe Bidena, to przypominam sobie tego dzikana właśnie, który chciał być takim przyjacielem młodych rewolucjonistów i tak skończył. I, ale oni to wszyscy mówią. Ostatnio mm, tak w prawicowych mediach amerykańskich zrobiło karierę taki urywek z CNN, jak właśnie z Minneapolis, jak były te zamieszki w Brooklyn Center. To chyba, nie wiem, czy to jest administracyjnie część Minneapolis jeszcze, ale w każdym razie przedmieścia Minneapolis. I, I ten, i, i taki reporter, który tam zdaje do CNN i mówi, że no ludzie są nawet trochę źli na media, nawet nas y, za, zaczęli atakować, y, jak szliśmy do samochodu to rzucali w nas butelkami i kamieniami, ale wiesz co, tam już nie pamiętam jak się nazwała ta dziennikarka, ale oni zawsze tak mówią, wiesz co Sara, powiem ci, że im się nie dziwię, rozumiem, że byli wściekli, my po prostu znaleźliśmy się w złym miejscu, w złym czasie. Okej, no. <grym> okay, no kamieniami, może, znaczy, może ktoś zginie, ale po prostu no, czasem tak jest, że, że epoka wymaga pewnych ofiar, jak prawda może ktoś inny by został na prze... w każdym razie. I pamiętam jak byłem sam w Waszyngtonie podczas tych protestów belem i e, pod Białym Domem i tam coś musiałem nagrywać, bo wtedy udawałem, że jestem korespondent, znaczy udawałem, no, formalnie byłem jakiś tam, dobra, Nagrywałem telefonem, tym samym, którym nagrywam teraz, do Was korespondencję dla republiki, więc musiałem sobie go stawić Sam taki tam, tam statywik, i, i stałem i ten. No i tam chodzili ci protestujący, niektórzy tam trochę widać, że nie wiadomo, czym nać pani, coś tam mnie zaczepiali, a im oczywiście mówiłem, że popieram. Oni mówili, się cieszyli, że Polska jest z nimi. Była taka śmieszna sytuacja, że jakiś taki czarny podchodzi do mnie bez butów w spodniach, bez koszulki. I się pyta, skąd ja jestem. Ja mówię, że jestem z Polski i że on, czy ja przyjechałem tutaj opowiadać o ich proteście. Ja mówię, że nie, że, że przyjechałem, bo polski prezydent jest tutaj, przyjechał, nie? I on taki nagle tak się wkurzył i patrzy, a tam obok stała ekipa jakaś, tam nie wiem, jakichś mediów lokalnych, może czy coś takiego. I on mówi do nich: Hej! Dlaczego wy kłamiecie? Dlaczego nie mówicie o tym, że polski prezydent tutaj przyjechał? <grywa> eee, I staliśmy, więc stał się geopolitycznym sojusznikiem mm, Polski w tym momencie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale dlatego o tym mówię, bo jak tam byłem, to nagle zauważyłem takie grupki takich czarnych mężczyzn, którzy się odróżniali mocno od reszty tych protestujących, bo to nie był taki, to był jakiś taki południe powiedzmy, więc to nie był taki moment szczytowy protestu, ale oni jakby mieli tam swoje jakieś takie obozowisko, doradców, wydzielali sobie, jakby zawsze taka organizacja społeczno-socjalistyczna takiego protestu jakaś taka funkcjonuje, ktoś tam jak, jak zwykle w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, oni mają taką specyfikę, że zawsze tam są jakieś Człowiek na przykład, który był przebrany za Batmana i opowiadał, że on uratuje wszystkich, bo jest czarnym rycerzem, czy jakieś takie rzeczy. No ale oni tam, więc, więc jakby tam jakaś taka aktywność była. Ale była ta, były takie z 3-4 grupki takich czarnych byków, znaczy czarnych w sensie czarnoskórych byków. W koszulkach polo, w, w spodniach takich cargo, prawda? czyli z takimi kieszeniami może nie przypominali jakichś takich, ale jest, jakby ja mówię, kurde, czy to jest jakaś trochę widziałem tam w jakiejś tam telewizji, kiedyś pokazywali, że takich paramilitarnych Black Lives Matter ma takie jakby ala reaktywacja czarnych panter I mówię, czy to są jakieś czarne pantery, ale patrzę, że oni się tak kręcą wokół tych ekip telewizyjnych i potem widzę, że jak rozmawiają z tymi protestującymi to ich interakcje są tak z pogardą ich traktują bardzo mocno, nie? No i tak jakby doszedłem w końcu do tego, że te wszystkie ekipy CNN, NBC i tak dalej mają czarnych ochroniarzy którzy z pełną pogardą i kompletnym brakiem szacunku traktują tych protestujących. Nawet była taka scena, scena jedna, że dziennikarka CNN coś tam nadawała i biegnie nagle taki, ci czarni stoją jakby tam poza kadrem i jakby od strony kamery, czyli go nie widać w kamerze, dziennikarka nadaje. E, i biegnie taki gość w slipkach, taki starzec z rozwianymi siwymi włosami, biegnie no jakiś tam wariat po prostu, nie? Biegnie i nagle jeden tak, zanim jest pięć metrów przed tą kamerą i jeden czarny golek. I tak na no sierę, Tam, a to ta, ta, ta mówi no, no i oczywiście atmosfera, ludzie sobie pomagają. Ale dobra, to taka, taka, taka tylko dygresja. W każdym razie mamy do czynienia z taką sytuacją, że to było najdziwniejsze w tym, w, tym, w tym wszystkim, co się działo w ostatnim czasie, że wszyscy mówią, no i Gwardia Narodowa jest na ulicach i sklepy się zamykają. Ostatnio tam słuchałem jakiegoś podcastu i dziennikarka mówi, że w dzień ogłoszenia wyroku, znaczy w sensie nie wiadomo było jeszcze wtedy, że to będzie dzień ogłoszenia, bo nie wiadomo było, ile Ława Przysięgłych będzie obradować. Ona w Waszyngtonie pierwszy raz z mężem się zaszczepili i mówił, umówiliśmy się na randkę, że pójdziemy sobie do restauracji, zamówiliśmy ten. I jak się okazało tylko, że Ława Przysięgłych ogłoszono, że doszła, że, że, że doszła do, do konkluzji, że za chwilę będzie ogłoszenie wyroku, to dostali smsa z restauracji, że wasza rezerwacja została odwołana. Prawda? Czyli życie zamiera. Bo rozumiemy gniew tych ludzi, prawda? bo oni muszą sobie kilka rzeczy rozwalić po prostu i tak, dalej, i tak dalej. Dobra, to już prawie wszystko na dzisiaj. Miałem jeszcze kilka rzeczy przygotowane, chciałem mówić kilka przypadków śmierci z rąk policji i tego jakie były wyroki, bo to jest dosyć ciekawe w tych sprawach. Mówiłem już o tej sprawie z Ferguson, natomiast bardzo ciekawa jest sprawa z Dallas Tonego Timpy i ona jest o tyle ciekawa, że to jest sytuacja bardzo podobna do sytuacji Floyda i Chauvena. Natomiast ona się różni o tyle, że tam ofiara była biało. To był 32-letni właśnie Tony Timpa, on się nazywał. E, cierpiał na schizofrenię i jakieś inne zaburzenia psychiczne. Policjanci zostali wezwani nie dlatego, że on popełnia jakieś przestępstwo, tylko dlatego, że był jakby, jak ktoś mówi, in distress, czyli przeżywał jakiś kryzys psychiczny. Gdzieś tam na parkingu oni jakby bali się o to, że on sobie zrobi krzywdę. Założyli mu z tyłu te zip skrępowali jego nogi. Jeden z policjantów siedział na nim przez 13 minut, on mówił, że wy mnie zabijecie. Stracił przytomność w pewnym momencie. No i bardzo podobnie jak z Floydem. Przyjechali medycy na, na, na miejsce zdarzenia i okazało się, że on nie żyje. Że, że ten policjant, siedząc na nim, on był w tej samej pozycji co Floyd, że go zabił. Oczywiście dwie są sposoby na to patrzenia jak zwykle. Prawica mówi, patrzcie o o, dla Tornego Timpy sprawiedliwość nikt się nie upiominał, ale mówi, to tylko pokazuje, że policja jest brutalna. Tam policjanci, generalnie, jakieś śled, jakieś generalnie oni, żaden z nich nie został jeszcze skazany w tej sprawie jakieś tam dyscyplinarki się przeciwko nim toczą. E, ale też jest ciekawa sprawa. Jeżeli chodzi już, jak już mówimy, dobra, szybko wam, szybko wam o tym jeszcze powiem, bo, bo to jest ciekawe. Sprawa Daniela Shavera z 18 stycznia 2016 roku w Grandbury w Teksasie. Tutaj też mamy białą ofiarę, która została zastrzelona w ogóle z karabinu szturmowego, którego miało na wyposażeniu tam policja AR-15. Daniel Shaver to był gość. Nie wiem, ile on miał lat, ale tam chyba po trzydziestkę był. Mieszkał w motelu. Policja została wezwana dlatego, że przez okno było widać karabin. Znaczy taki. Jakby on miał... Okazało się potem, że to był karabin na śród, bo miał taką dosyć dziwną pracę ten Daniel Shaver, że strzelał do ptaków, które dostały się do sklepów z karabinu na śród. Nie wiedziałem, że taki zawód istnieje, ale dowiedziałem się właśnie, jak usłyszałem o tej sprawie wtedy. No i jeździł po tych sklepach i strzelał z tego środku ten. Siedział sobie w pokoju, jakieś tam koleżanki miał zaproszone, a ten karabin się chwalił tym karabinem i w pewnym momencie go odłożył, także on wystawał przez okno i jakiś inny e, mieszkaniec z tego motelu się przestraszył, że on ma broń. Policja została wysłana na miejsce, on wyszedł z tego pokoju. I zaczął wykonywać polecenia policjantów. Potem się okazało, już po, tym, po jego śmierci, po, po autopsji, że miał tam dosyć mocną, tam trzy, trzykrotnie przekroczoną ilość alkoholu uprawniającą do, nie wiem, jaka to, jakie to są promile w Teksasie. No ale, że był, był pod wpływem mocnym wpływem alkoholu, co też może tłumaczyć, że nie do końca może jakby wszystko kontaktował. Natomiast ta sytuacja jest dosyć dziwna, bo... On wykonywał polecenia policji, kazali mu uklęknąć na ziemi i skrzyżować yy, yy, nogi. Potem mu chyba kazali położyć ręce na ziemi, on jak chciał położyć ręce na ziemi, to rozsunął te nogi i policjanci krzyczą do niego, jak będziesz, musisz ten. W każdym razie, to jest jedna z w sensie musisz wykonywać nasze polecenia e, i tak dalej. To jest jedna z takich sytuacji, kilka było takich sytuacji w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych, gdzie policjanci wydają najpierw polecenia, których jakby ten człowiek, który jest w stresie, nie do końca jest w stanie zrozumieć, e, ale ostatecznie, ostatecznie decydujące okazuje się to, że policjanci mówią, że masz zacząć się czołgać do nas, tak, że na czworaka ma zacząć iść do nich, i on zaczynając iść na czworaka, najprawdopodobniej wersja jest taka tych wydarzeń że on sięga, sięgnął po spodnie, jakie miał dresowe spodnie, które mu zaczęły spadać po prostu z tyłka i policjant w tym momencie go, czyli sięga w stronę swojego paska, tak to nazwijmy, i policjant tam kilkakrotnie do niego strzela z tego karabinu szturmowego, zabijając go na miejscu. I teraz co jest ciekawe, że ten sędzia, który się nazywał Daniel, chyba nie pamiętam jak miał na imię, ale się nazwisko miał Brailsford, on zostaje uniewinniony przez ławę przysięgłych od zarzutu właśnie morderstwa drugiego stopnia. Zgodnie z prawem w tylko ten. I to, co jest kluczowe, dlaczego przysięgli go uniewinniają, czyli według tych, którzy analizowali ten proces, że on był na ławie, znaczy nie na ławie, tylko na składał zeznania w tym procesie, przepraszam. i mówi, byłem w stu procentach przekonany, że on sięga po swoją broń. I to pokazuje też w jakimś sensie, tak, ja mówię wam o tym nie dlatego, że to jest dowód na cokolwiek. Po pierwsze to jest może pokazuje, że te żebiali są niesłusznie zabijani przez policję, ale po drugie też pokazuje, że no, gdzieś tam w Stanach różne sprawy mają różne wyroki i tutaj z przysięgli go uniewinnili, dlatego że jakby... Przekonało ich to, że policjant był, czuł zagrożenie, że on sięga po broń i że musi go zastrzelić, tego człowieka w tym momencie. Oczywiście trudno się zgodzić z taką oceną tej sytuacji, ale byli skłonni, by, byli skłonni tego, temu uwierzyć. Po, potem wyszło na jaw jeszcze, że przeciwko niemu były w sprawie jeszcze tam różne dziwne zamieszanie. Nie, chcieli, nie chciano wydać nagrań i tak dalej. W każdym razie wyszło, że... Po lata, znaczy tam chyba po roku od, od wydania wyroku wyszło, że przeciwko niemu prowadzone też było postępowanie dyscyplinarne, bo na swoim karabinie, czy na strzelbie e, swojej służbowej y, miał wygrawerowane ten policjant Braceworth słowo fuck you, znaczy sformułowanie fuck you, co może świadczyć o to, że był dosyć taki napalony. Jeszcze jedna sprawa Waltera Scotta też bardzo znaczy, przepraszam, że tak mówię, ciekawa. 4 kwietnia 2015 roku w North Charleston w południowej Karolinie Walter Scott, 40 chyba, czy 50-letni czarny mężczyzna, który został zatrzymany za to, że miał uszkodzony chyba kierunkowskaz, czy tam światło stopu, w każdym razie, jakąś taką drobną awarię w samochodzie. Wysiada z samochodu i zaczyna uciekać. Policjant, tam nie ma bodycam footage wtedy, ale są zdjęcia, które jakiś tam przechodzień zrobił, telefonem wykonał. I na tych zdjęciach widać, że ten facet ucieka, jest od policjanta 15 metrów. Policjant trzyma broń w tym momencie i ostatecznie policjant zaczyna, strzela mu w plecy tam chyba siedem razy, czy ileś, nie pamiętam. I co ciekawe, znowu mieliśmy sytuację, w której policjant powiedział, zeznał, że on nawet użył takiego sformułowania w mojej głowie był tylko strach. Byłem przekonany, że on biegnie w moją stronę. To takie... Różne rzeczy ludzie mogą pod wpływem strachu robić, ale jak facet był w samochodzie i teraz jest od ciebie daleko i że, może nie wiem, może myślał <głos> różne scenariusze, ale w każdym razie to powiedział przysięgu. W mojej głowie był tylko strach, byłem przekonany, że, e, że ten facet biegnie w moją stronę. I nie wiadomo ilu, natomiast przynajmniej jeden e, przysięgły stwierdził, że nie chce go skazać. Tego pana, e, którego nie pamiętam, jak się nazywał, Znaczy nie mam tutaj napisane po prostu. E, tego policjanta w każdym razie, oficera policji. I mieliśmy w tym Mistral, czyli nieudany proces w wyniku hung jury, czyli niezdecydowanej ławy przysięgłych, ławy przysięgłych, która nie była w stanie osiągnąć kompromisu. Potem postawiono mu chyba federalne zarzuty w końcu ten człowiek, ten oficer, ten, ten funkcjonariusz policji, przepraszam, w końcu trafił do więzienia, dlatego, że, że zgodził się na poszetną godę. Ale nie został ta ugoda nie dotyczyła morderstwa, tylko przekroczenia uprawnień, ale dostał tam 17 lat chyba w więzieniu. No i to są takie historie. Dobrze, moi drodzy, nagadałem się. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Mam nadzieję, że wam się podobało. YouTube mi cały czas proponuje, część z Was mnie pyta, czy mam konto, na które można mi przylawać pieniądze. Ja się przed tym, mówiąc szczerze, wzbraniam. Chciałem zapytać, to jest takie trochę może złe podejście, że ja Was pytam o zdanie w tej sprawie, ale wydaje mi się, że włączę to wsparcie niebawem, tak zwane wsparcie kanału, przy czym zaznaczam, że ja nie mam potrzeby finansowej, żebyście mnie wspierali, ale jeżeli wy macie taką potrzebę, że uważacie, że moja praca jest na tyle warta, że chcecie ją wesprzeć nie tylko lajkami, komentarzami, łapkami w górę i tak dalej, i oglądaniem, co jest dla mnie w 90% najważniejsze, to pewnie taka możliwość będzie istniała. Jeżeli macie zdanie w tej materii, albo jak to zrobić, jak to rozwiązać i tak dalej, to chętnie je poznam. To był długi telegram, to był długi wieczór sobotni. A wam życzę, jeżeli oglądacie to w niedzielę, to miłej niedzieli, a jeżeli oglądacie to w tygodniu, to, to czegokolwiek miłego, czego sobie życzycie i do zobaczenia.